0: Reel, Ril, 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 reel, 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 ce e cu atâtea reel de ce trebuie să facem reel
1: Unul dintre pilonii de comunicare poate să presupună și niște reel care sunt amuzante, okay. menite să ne distreze pe noi, dar să ne distreze într-un mod în care ne relaxează, ne amuză poate puțin de anumite okay. situații care se întâmplă în viața de zi cu zi a unui specialist, dar... Dacă vrei să te poziționezi în online ca și expert, e nevoie să faci video astea doar într-o măsură și doar dacă vrei. Uhum. Acestea nu sunt neaparat, dar au cel mai mare engagement, dar nu te poziționează ca expert. Am Pe de altă parte te poziționează ca expert genul de conținut în care tu real îți faci treaba.
0: Mm-hmm. Treaba asta este cât se poate de serioasă. Adică da, e ciudat, noi ca fotografi care vrem să ne promovăm doar fotografiile pe internet, am ajuns să facem reel pentru că așa vrea algoritmul. Dar totuși, de ce trebuie să facem asta
1: și mai ales de unde începem? E 100% responsabilitatea mea dacă vreau mai mult să ies în față. Adică nu pot să-mi pun clientul să se promoveze, dar eu să zic știi, nu de mine. Dar așa îmi iau proiectele, care îmi plac. Și asta e 100% din cauza faptului că am făcut, sau datorită faptului că mi-am făcut promovare sub forma asta și am început să-mi placă și m-am acceptat cum sunt. Și mi-a plăcut? Nu. E ușor? Nu. Ce vă recomand e să faceți fie un curs de social media de structură, să înțelegeți cum funcționează platforma, fie să lucrați cu cineva o lună, două, trei, pentru că dacă mie mie mi-a foarte puțin timp să fac parte de promovare singură, eu având experiența mea în edit, uhum. infinit mai mică decât a voastră, Corect. cât vă iau?
0: Am invitat astăzi pe Dana, care este specialist în social media și mai exact îi ajută pe clienții ei să creeze riluri uri după anumită structură. Adică treaba ei este să ușureze munca oamenilor, ca și voi, care nu vor să facă riluri dar trebuie.
1: Cea mai mare problemă pe care eu o văd zilnic este că este extrem de greu să te accepti și să te poți vedea pe tine pe cameră. Voi aveți foarte multe poze și ar fi da. fain să le puteți folosi. Ce ar fi dacă, pentru început, în primele 3 secunde, X secunde, puține secunde, mm-hmm. apăreți un pic voi de cum începeți procesul de fotografie după care vă puneți pozele exact. pe muzică.
0: Și dacă o spuneți și pe aia dreaptă, treaba asta este că se poate de normală. Adică cine nu ar vrea să facă conținut în mediul online ca să aducă un engagement mare, adică vizibilitate la mai mulți potențial clienți care să îi cumpere serviciile. Și dacă putem să facem treaba asta, fără să investim bani, care nu știm neapărat unde se duc și dacă ne ajută, eu zic că este de foarte bun augur.
1: Social media organic susține vânzarea, dar de foarte multe ori nu o face direct. Un client de-al meu m-a văzut de mai multe ori, în mai uh-huh. multe reel m-a urmărit în story-uri și abia apoi a cumpărat. Da. E ca acea reclamă la televizor, la Dero. Atât ai văzut detergentul Dero, încât la Țară, când se vorbea despre detergent se spunea de ro, dar nu mai spun că dacă ai un ed făcut, uh-huh. care acel ed este foarte bine făcut poate chiar de voi, un video exact. uh, profi, da. cu accent pe vânzare și așa mai departe. Acesta te poate duce foarte ușor la vânzare pentru că o să-ți viziteze pagina de Instagram, Facebook și o să vadă că ești relevant.
0: Și da, tocmai de treaba asta mi-era frică, adică vine aiul peste noi și ne-ar putea ajuta, însă oamenii în online vor în continuare să vadă lucruri autentice, să ne vadă așa cum suntem noi. Și totuși, în fața camerei, unii dintre noi suntem mai timizi, mai speriați, mai crispați. Cum rezolvăm treaba asta?
1: O să fie o trecere în care o să fim poate fascinați de inteligența artificială, după care o să vrem să revenim la uman. Cred Corect. că o să fie o trecere. Adică dacă mă uit la niște riluri, că am început să vă riluri în care nu sunt oameni, ci e inteligență artificială, da. am stat să mă uit la torilul. Da.
0: Îți
1: wow. Da. O ăla s-a s-o mișcat.
0: Da, Știi, da. Adică
1: te uiți. Și era interesant, vreau să zic După ce ți-ai făcut plinul de online În care cunoști omul numai prin falsitate Și așa exact. mai departe Mi-e dor de, de autentic, de numai
0: da, Și da. mi se
1: pare că nu mai suntem în stare să le avem Eu cred că despre asta e vorba Oamenii o să tragă spre autenticitate și naturalețe Pentru că în esență conexiunea dintre noi Și dorința da. și nevoia de conexiune există
0: Eu zic să vă așezați extrem de comod Pentru că va urma o discuție foarte interesantă Cu multă informație, cu exact cu situații amuzante, astfel încât să înțelegeți cât de importantă este treaba asta cu rilurile în social media și mai ales ce puteți voi face ca să vă depășiți această frică de a apărea în fața camerei. Sunt Iulus Paul și bine v-am regăsit la un nou podcast! Servus Dana și bine venit la podcast!
1: Bine te-am găsit!
0: Cheers! Avem aici un Prosecco ales de colegul nostru, Raul, a, așa, se pare că ales bine, nu? E ok. Noi obișnuiam să ne primim invitații la podcast cu mâncare, dar comunitatea a zis că nou, e tocmai cel mai indicat, că mai mult făim, chestii de genul ăsta, așa că am zis că bem un Prosecco, că e seară, că dacă era dimineață eram la cafeluță, cum se zice. Eu mă bucur foarte tare că facem întâlnirea asta. Toate bune la tine, ești okay? Foarte
1: bune la mine, sunt foarte entuziastă și sunt curioasă ce mă întreb.
0: Ce o să te întreb? Da, am pregătit o listă de subiecte, mi-am pus aici tableta, pentru că e un subiect foarte complex acesta pe care noi îl abordăm și deja oamenii l-au văzut în titlul podcastului despre ce este vorba, știu la ce să se aștepte, dar cumva tocmai ăsta este și scopul și de asta invit oameni ca și tine, specialiști pe anumite domenii, tocmai ca să rezolvăm anumite probleme pe care le avem. Pentru că, da, știu, noi suntem fotografi, Videograf, ne ocupăm și cu domeniul tău tangențial, dar la urma urmei partea asta cu social media e o știință cam separată (laughs) de ce facem noi Și am observat că de multe ori colegii au dificultăți, mai ales când e vorba de promovare, de a fi relevant în online și alte lucruri de genul acesta Dar tocmai lista de subiecte pe care am pregătit-o e legată de fapt de ce am identificat eu că oamenii ar avea nevoie să știe, pentru că de multe ori uh, conștientizezi că e o problemă și că o soluție Alteori vezi că ceva nu merge, nu știi de ce, că nu știi care e problema și totuși că au soluție. Așa că prin contentul acesta educațional pe care noi îl facem încercăm uh, să ajutăm comunitatea cu cât mai multe lucruri. Dar ca să nu le lungim foarte mult cu vorba, deși mie îmi place treaba asta <laughs> și oamenii care mă urmăresc știu deja, vreau un pic să te prezint, să știe lumea cine ești ce faci mai exact și să le explici uh, de fapt care e cu social media că multă lume știe despre dar parcă nu știe chiar așa de bine.
1: Pentru început, sunt Dan Anialcoș, fondator la Anialcoș Marketing. Mm. Fac de niște ani buni social media și vreau să zic că toată lumea, de fapt, face social media. Cine are un cont de Instagram sau Facebook se presupune că face social media. Dar e puțin mai mult de atât. Îmi place să zic că ajută antreprenorii să-și facă vocea auzită în online și prin voce mă refer chiar la voce, pentru că, știi, și tu fac parte <laughs> de deliriilor cu precădere. Aici exact. ești eu, concurența mea, zice unii, eu nu simt.
0: <laughs> da, 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 da.
1: Pentru că foarte mult. Multă lume crede că dacă faci release, trebuie să o parte din tine trebuie să fie din videograf, mm-hmm. dar nu e deloc adevărat. Social media și Ril înseamnă puțin altceva, trebuie să ai un ușor alte cunoștințe. Correct. Și cum îmi place să zic, avem alte jucării. Voi aveți ideea. <laughs> alte
0: jucării, <laughs> da. Chiar mi-amintesc de reacția ta pe care ai avut-o când ai intrat în studio și ai văzut atâtea nebuni pe aici, alumini, microfoane, camere. Bine, în cadru se văd doar microfoanele și noi. Dar <laughs> dați multe. <laughs> multe chestii pe lângă. Da, și chiar să știi că, uite, vezi, asta e o chestie foarte interesantă. M-am bătut cumva de problema asta pentru că. Oamenii au impresia că, ok, iau pe o persoană ca tine care știe să filmeze cu telefonul, să monteze pe telefon, să pună reel nu mai am nevoie de video-uri profi și așa mai departe. Și din păcate și mulți din colegii noștri au impresia că vin ăștia de pe social media, da? da, care vin cu un iPhone sau cu un telefon și ne iau nouă clienți, nu-i adevărat? Pentru că sunt lucruri total diferite. Chiar dacă și noi avem skill-urile și echipamentele necesare ca să facem genul ăsta de content pe care tu îl faci, nu neapărat este necesar la nivel atât de profi pentru un content care are cu totul alt scop.
1: Exact, da. pentru că de- deja devine o postare prea scumpă pentru exact. ceea ce ne trebuie noi. Exact. și îmi place să le zic clienților că noi avem nevoie de videograf când vrem să facem video de ad, video mm-hmm. de site, adică să nu se aștepte de la noi să facem așa ceva exact. pentru că trebuie trebuie altceva, dar când vine vorba de Reels nu prea merită să investești foarte mult pentru că speranța de viață a unui Reel e scurtă.
0: Exact, exact. El își atinge practic scopul atunci, pe moment, se face engagement. Da. În cazul fericit se face engagement.
1: Și trebuie imediat repede următorul. Exact. Dacă un Reel te costă foarte mult, adică tot ce ai tu aici exact. Nu e rentabil.
0: Da, știu, pentru că avem și noi foarte mulți clienți care vin aici la studio și vor tot așa conținut de social media și tot timpul încercăm să avem discuția asta cu ei înainte, în care să identificăm problema lor de ce au ei nevoie de acele materiale și bineînțeles câte au nevoie, pentru că oamenii au impresia că dacă mi-am făcut 10 reel m-am dus la un fotograf videograf, am făcut 10 reel ăla o să-mi ajungă 3 luni, 6 luni, e suficient dar o să aflăm uh, imediat <laughs> cât înseamnă de fapt suficient în domeniul ăsta Bun, uh, deci spuneai că faci de mai mulți ani treaba asta probabil că de-a lungul timpului ai văzut și foarte multe tipuri de clienți de da. oameni cu care ai interacționat uh, unde ai identificat tu că ar fi o problemă, adică de ce apelau oamenii ăștia la tine și nu puteau pur și simplu să filmeze ei cu un telefon, să zic că trei chestii acolo pe real. unde unde crezi că e problema lor?
1: Cea mai mare problemă pe care eu o văd zilnic, zilnic este că este extrem de greu să te accepti și să te poți vedea pe tine pe cameră. Okay. Și de acolo începe munca. Uh, nu știu cum să zic, mi se pare că abilitățile mele de videograf între ghilimele, că nu știu da. cum se numesc această nouă meserie, că țin telefonul și filmez, sunt 15-20% versus 80% de fapt e partea de susținere emoțională a clientului meu, de structurarea mesajului, de a ști ce funcționează astăzi pe Insta, Facebook, TikTok. Adică partea de video e extrem de puțină pentru că noi de fapt facem foarte puțin edit și nu avem nu știu ce aparatură ca și voi unde practic ar trebui să dureze o grămadă de timp să facem editul și să pregătim un material. Adică ce vreau să zic e că e foarte important conținutul și um, starea emoțională a clienților.
0: Foarte interesant ce îmi spui, pentru că fix în timp ce ziceai de consilierea asta psihologică mi se derulau în minte niște nunți și evenimente la care trebuie să consiliez miresele care erau stresate și probabil colegii care le urmăresc simt și ei același lucru, pentru că da, munca noastră de fotograf nu e, nu plătești doar pentru pozele pe care exact. le primești la final, ci plătești pentru experiența cu noi pe care o ai în ziua, ziua anunții care, evident, se de pe foarte multe paliere, începând de la recomandări de cum să-și facă programul, exact. ce furnizor să-și ia, nu știu, idei din asta, de când sunt momentele mai bune pentru poze și așa mai departe, până la efectiv a rezolva chestiuni de astea mă, mărunte. Mm-hmm. dar care sunt foarte importante și chiar ultima experiență pentru că acum deja s-a terminat sezonul de nunți când filmăm în da. acest podcast, chiar la ultima nuntă uh, Miresei i s-a rupt fermoarul de la rochie oh, în spate oh, 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 oh. fix în momentul în care se îmbrăca, noroc că nu s-a rupt mai pe parcursul nunții să se desfacă cu tot rochia <laughs> și când ne am dat seama că s-a rupt Mireasa evident foarte stresată și s-a panicat și toate celelalte, încerca să se păstreze calmă că na, mm-hmm. era normal cumva uh, dar rudele așteptau în camera cealaltă să facă fără lucru să iasă și așa mai departe. Și era panicată că, ok, ce facem cu Rochia, că sunt oameni acolo. Și am zis, o nice problemă, dă-mi un acșoață. Am cusut Rochia, fermoar așa frumos, când m-am știut eu mai bine să fac treaba asta, am rezolvat problema, am ieșit, toată lumea a fost ok, nimeni nu știu ce s-a întâmplat. Bine, au pe parcurs, dar nimeni n-a observat că acel fermoar nu mai era fermoar, că era o cusătură.
1: Dar... Ai avut să te și filmat? Ai Am avut. avut, da.
0: I-a stat bine și a fost relaxată restul zilei, da, bun. E <laughs> situație trebuie. rezolvată. Dar da, facem o grămadă de lucruri de asta ca fotograf și cu siguranță se întâmplă și ție. Mai ales mm-hmm. că știința asta, dacă o putem numi așa, e cumva relativ nouă. Da. Și uh, marea majoritate a business care acum, să zicem, încep sau care, poate să de mai mult timp, dar acum s-au gândit să intre în social media, uh, pentru oamenii cred că e o limbă complet străină ce faci este. tu acolo.
1: Este, Este. Deci. În momentul în care vine un client nou la mine, vine atât de timorat și de stresat, sigur fiind că nu o să iasă mm. și experiența pe care o am aproape de fiecare dată, 99% din cazuri, este că prima dată când se văd, după primul video pe care îl fac, vreau să-l și editez în minimalist exact. ulterior, pentru că vreau să-i arăt că e bine, vreau să-i arăt că cu toate că a greșit, mm-hmm. pentru că am învățat tot cum să greșească, unde să se oprească, cum să respire, cum să gesticuleze și așa mai departe, arată bine pe video și asta e tot ce contează. Da, știi? da, da. Și experiența asta pe care o am cu ei este pur și simplu fascinantă. Știu că la un moment dat am avut una dintre cliente um, ea părul, nu o să zic mai multe. Da, da, corect, nu e problemă, așa. da, sigur. Uh, și era super, super, mega agitată uh-huh. și făcea ture, efectiv pe lângă fata pe care o aranja, pentru că eu filmam și îmi zicea, mă un pic, dar asta în, puțin, o să-mi revin. Și făcea exerciții de expira- uh, expirație și mi-am dat seama în momentul ăla că n-am nicio șansă să fac ședința aia, niciuna. Ok, și am tot zis, hai respiră, uite te la mine, zic propoziția asta, începeam să-i spun eu propoziție. La un moment dat am făcut o pauză și am zis, așa, uite. Eu te pot ajuta dacă mă ajut și și tu pe mine, dar în măsura în care și tu vrei. Dacă nu vrei, nu putem face nimic. Corect. Ai nevoie de promovare? Vrei să faci asta? Știi, și cumva ea s-a scuturat, știi? Și a zis, ok, hai să mă las pe mâna ta. (laughs) Și vreau să zic că după ce am filmat acel video, i-am zis, lasă-mă 5 minute să editez puțin, să te vezi că, cu toate că ești super stresată și între bucățile mele filmate, ea facea... (laughs) (laughs) de <laughs> lucruri care okay. arătau cumva. Um, e, ea per total arăta bine și când și-a văzut în video a zis ok, mă las pe mâna ta, deci nu pot să cred că arăt așa. Atâta sunt de frumoasă. <laughs> cred că a fost prima clientă a mea care a, s-a văzut în video frumoasă. Ai, ce tare. <laughs> Mi s-a părut fascinant. Deci de atunci e îndrăgostită să facă video. Facem video amuzante. Deci okay. eu nu am crezut în viața mea că pot să, trans- să se transforme un om în fața mea în câteva minute. Da. Pentru că a prins încrederea respectivă. pentru că am reușit să-i dau structură, pentru că a simțit că are un sprijin în mine și că nu trebuie, de fapt, ea să facă tot și eu țin telefonul și filmez și dau la un moment dat ceva editat, știi? Și, de fapt, munca asta e 50-50, așa îmi place să le zic.
0: Da, e e foarte interesant. Voiam să le mai zic oamenilor că Cumva voiam să zic mai devreme, dar deja am intrat așa subiect foarte, foarte adânc, ceea ce îmi place foarte mult pentru că cu siguranță o să fie o discuție foarte interesantă, că deja este. am să le dau un pic de contextul oamenilor că noi practic cred că lucrăm sau ne cunoaștem de un an, poate mai da. mult, avem nu, și clienți... E comuni, da. așa, a, pentru care a, ei ne cheamă pe noi să le facem foto și video profi, te, ei te cheamă pe tine să le faci reel-uri și alte a, lucruri de genul acesta, social media. A, și noi, deși ne-am întâlnit în mai multe contexte cu clienții ăștia ai noștri, a, n-am stat să discutăm efectiv fiecare ce face, că acolo aveam treabă, da, nu aveam înțeam. treaba asta nu aveai treaba ta, cine a avut timp să stea la mai mult de salut, salut, ce mai faci? Exact, de, exact. A, așa, doar că... Mi s-a părut foarte interesant că ai, uh, ai fost speaker la un, uh, un eveniment uh, și mă rog, eu am venit uh, să te văd. <laughs> am zis, ok, ăsta e momentul în care pot să aflu de la Dana. Uh, ce face ea de fapt? <laughs> așa, pentru că au fost dorit mea cea mai mare. De, de a veni la eveniment, nu mă așteptam să aflu lucruri noi sau informații așa ca să-mi dea vreo revelație, ci eram băi, ok, uite, ăsta e momentul moment în care nu suntem la job amândoi. Așa te pot asculta să văd ce vorbești și uh, mi-a plăcut foarte mult că ai toată informația foarte bine structurată, știi foarte clar ceea ce faci și mă rog, după aceea am povestit și cu colegii mei și cu alți prieteni despre evenimentul ăsta la care am fost, că m-au întrebat oamenii, știi, cum te trebuie prietenii, unde ai fost? <laughs> nu știu, că am fost joi, joi, seară a fost Cred. miercuri, nu mai știu ce zi a fost a, așa, și l-a zis că am fost la evenimentul ăsta a venit Dana, a vorbit de social media aha, și ce a zis de social media? Și am început să-i povestesc a, așa și era mamă la ce tare, adică nu mă gândeam că treaba asta e atât de complexă și că pot exista niște oameni care chiar să te ajute activ să faci treaba aia, dincolo de uh-huh. uh, hai, ce telefon îmi recomanzi? ce lavalier, ce lumină, că treba asta o primesc pe zilnic, pe social media, am scris o grămadă de oameni, inclusiv din alte industrii, nu? Uh-huh. Foto-video, <gână> gen <prâncen, gână> make-up, știi tu, foarte bine. Așa, și atunci uh, am zis că da, trebuie neapărat să facem uh, întâlnirea asta și chiar atunci ți-am propus să vii da, la, da, la da. Pod- pe, podcast pentru că am zis, băi, e foarte clar dar informația asta cu siguranță se ajute. Și tocmai asta este contextul uh, în care ne aflăm, pentru că uh, problema asta cu oamenii care vor să se filmeze sau nu neapărat că vor, ci că trebuie așa uh, e foarte complicată și nu te gândi că ar uh, exista această de problemă într-un domeniu în care oamenii se ocupă de treaba asta. Adică exact. uh, te gândești, ok, omul ăla e fotograf fotograful e videograf, el înțelege mai bine ca oricine cât de importantă este imaginea pe care o ai în social media, pentru că tu crezi imagine pentru social media, altor oameni, dar și exact. imaginea ta contează. Da. Și mai ales de când uh, s-a schimbat un pic treaba asta cu uh, instagram pentru că ăsta ne place nouă uh, fotografiilor cel mai mult, uh, algoritmul și așa mai departe, când scoate în față toate reel și toate chestiile astea, deci mai postez tu poze extraordinar de frumoase că nu prea mai ești băgat în seamă de algoritm. Și atunci trebuie mm-hmm. să te forțezi să faci video că nu ai încotro. <laughs> și fotografii ceva de genul, băi, dar eu sunt fotograf, nu vreau video, nu mă interesează, eu nu fi Filmez, nu filmez nici pentru alții să facă videografii. Așa, da, 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 nici da. videografii nu fac cu ei. <laughs> La videograf contentul e și mai slab pentru că Degeaba pui un video foarte frumos, cu o mireasă, superbă, cadre, nu știu, mergi în, într-o țară exotică, vor să faci o ședință de asta after wedding, așa se uită oameni, ia frumos, frumos, sigur, e mișto, nunta, next, mai departe. Pentru că nu e ceva, nu are valoare emoțională pentru ei pentru acel ei. video, cum are pentru clienții pentru care l-ai făcut. Exact. Și atunci, cumva, n- trebuie să înțelegem și noi fotografii că... Dacă ăsta e trendul social media și ne folosim de social media, în uh, fel de trebuie să jucăm cum cântă ei. Exact. <laughs> uh, cam asta e uh, treaba. Dar, evident, am pregătit aici câteva întrebări uh, foarte punctuale ca să le luăm pe rând să nu facem o ciorbă cu toată informația. Uh, dar, uh, înainte de asta, vreau să spun un mesaj de la sponsorul nostru. <laughs> <laughs> și anume faptul că nu avem niciun sponsor. Asta e gluma de fiecare dată, cred că oamenii deja s-au obișnuit. Da, nu avem uh, niciun sponsor facem materialele astea de drag pentru comunitate, dar dacă totuși doriți să ne susțineți puteți intra pe site-ul nostru, pe Telestory, acolo avem un mic shop unde avem niște cănuțe pe care le aveți acolo în spate tricouri personalizate, adică puteți cumpăra ceva de susținere a activității noastre ca să bem și noi un prosecco cu invitații să mâncăm o felie de pizza înainte, bine, glumesc așa, nu, ideea este că noi facem materialele astea, să oferim plus valoare comunității, dacă că ei doresc să ne susțină, poate să facă prin a cumpăra ce vindem noi, așa, sau cel mai bine să vină, să fim împreună la conferința noastră Telestory, pe care o facem în 2-3 aprilie 2024 la Cluj-Napoca, așa, unde adunăm comunitatea ca să ne cunoaștem și face-to-face, că oamenii ne cunosc pe noi, se uită la mine, se uită la tine, da. ne văd pe YouTube. Noi nu-i vedem pe ei. Așa în spatele e. camerei e întuneric, acolo e doar Raul și Răzvan. Așa, și atunci... Așa funcționează lucrurile. Bun, uh, hai să mergem uh, mai departe. Uh, hai să definim prima dată social media pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele sau internetul <laughs> <laughs> și au auzit de chestia asta social media. De fapt, ce este și cum funcționează? Pentru că am impresia că de multe ori oamenii confundă ce e la bază social media cu de fapt ce au ei nevoie. Și atunci apar niște chestii astea care se bat cap în cap și nu înțeleg încotro s-o apuce.
1: Mie îmi place să spun că atunci când deschizi Instagram sau Facebook sau TikTok deschizi un nou televizor un televizor unde îți alegi tu programul pe care te uiți și ai un program ai la program infinit de ce îți le spun asta? pentru că foarte mulți din clienții mei vor să facă reclamă cumpăr acum, fă asta, am cana asta da. costă 5 lei, știi? Vor să facă reclamă continuă. Ori pe social media recomandarea este să se facă reclamă într-o măsură de 80% 20% reclamă și în rest conținut creativ. Mm-hmm. Și revenind la ce înseamnă de fapt social media, social media de fapt sunt niște platforme de comunicare, de socializare, în care oamenii comună, comunică în diferite forme. Uh-huh. Comunică prin mesaje atunci când vine vorba despre messenger, uh-huh. mesaje scrise, comunică prin comentarii lăsate la materialele pe care uh, tu le creezi și comunică prin Trenduri. Mm-hmm. Și când mă refer prin trenduri, există trenduri pe care sunt folosite în diferite domenii de activitate. Și aici, revenind la voi, vreau să vă zic că voi aveți un tu imens și mi-e ciudă pe voi, dar Corect. nu vreau să vă zic nimic. <laughs> Glumesc. <Enteleg perfect. laughs> Glumesc. Adică dacă voi ați avea un pic de structură de la un social media manager, ne-ați bate la cur. Pe toată lumea,
0: pe <laughs> corect. Asta le spun și eu colegilor mei și bine, eu o într un pic într-un alt context uh-huh. și anume, da, ok, ne putem face și pentru noi, dar zic tot timpul chestia asta, gândiți-vă că noi avem o putere foarte mare. Se uh-huh. poate întâmpla orice. Dacă nu există poze și filmare, ca și cum n-ar exista. Exact. Pentru că dacă chestia aia nu se pune pe bun. că fac oamenii cu telefonul și așa mai departe, dar ideea este că o fotografie bună sau un video făcut într-un anume fel da. poate să transmită mult mai bine și mult mai accurate mesajul uh-huh. de acolo.
1: Minusul da. pe care îl aveți voi și pe care îl văd foarte des este că nu știți care sunt trendurile și structurile. Uh-huh. Dar dacă ați ști ce puteți face voi e infinit mai bun decât ce putem face noi. Dar, nu cred că puteți face în aceeași sumă de bani. Corect. Sunt multe jucării, (laughs) nu mă zic, știi? Dar... cel puțin să vă faceți promovare vouă, uh-huh. aveți efectiv toate ustensilele de care aveți nevoie și cunoștințele nu ar trebui să fie foarte greu să le dobândiți.
0: Corect. Adică, la urma dacă tu reușești în câteva ședințe să înveți pe, nu știu, o doamnă de vârsta mamei mele care știe să deschidă doar telefonul și dă scroll exact. și atât, exact. reușești să înveți un program simplu de editare pe telefon sau o chestie de genul ăsta basic, la noi ar trebui să fie Floare Laureca, adică nici măcar n-ar trebui să ne uităm la un tutorial de ceva. Exact. Ar trebui să vină cumva nativ, Da, ai foarte mare de- la chestia asta, numai că aici tocmai asta apare problema în cazul nostru, da. pentru că oamenii se gândesc ok, eu de asta sunt fotograf, pentru uh-huh. că mie îmi place să fiu în diverse contexte cu oameni, uh-huh. să-i pozez pe ei nu îmi place mie să fiu în fața camerei, așa, și atunci în momentul în care omul vrea să-și vândă produsul lui, serviciul da, uh-huh. hai zicem produsul, spozele, serviciul fotografierea unui da, eveniment da, da, da. da? Uh, și le pune pe internet ok, cui îi place, nu are decât să vină de ce trebuie eu să mă mai muțăresc pe tren de ce trebuie să vorbesc eu despre mine, că mie nu place să vorbesc despre mine, adică lasă fotografiile să vorbească despre mine și așa mai departe, când de fapt social media, exact cum ai spus și tu foarte bine și tot timpul le spun la asta la workshop-urile mele, social media este locul în care oamenii comunică între ei, da. dar pe oameni nu îi interesează să vadă reclame. Cine dă click pe o reclamă sponsorizată pe care o vede? Nu știi cum să dai scroll mai repede. Exact. Cine dă click pe o reclamă care întrerupe piesa preferată pe YouTube? Nimeni, Totul lumea dă skip, skip, skip meargă mai departe. Deci exact. oamenii nu sunt curioși de reclame. Și asta le spun tot timpul, nu mai puneți poze pe net sponsorizate în care să scrieți acolo îți plac pozele, cer mi ofertă, contactează-mă acum, număr de telefon. Pentru că nimeni nu-i pasă de chestia asta. Spune poveste interesantă și frumoasă, că omul uh-huh. ăla, dacă a fost impresionat de povestea pe care tu ai spus-o, atunci el va veni la tine fără să-i Îți găsești el numărul de telefon și mail și site dacă chiar exact. e curios de ceea ce faci tu acolo. Și aici apare discuția pe care o am de fiecare dată cu ei, pentru că, na, da, meu se numește storytelling în fotografia de nuntă. Da. Adică învățăm să spunem povești. Bun, că o facem prin imagini, dar la urma urmei și un pic de text dacă vrem să facem social media și înțelegi foarte bine. Pentru că textul ori poate fi scris dacă punem poză, ori poate fi vorbit dacă e video. Dar textul respectiv trebuie să spună Ceva interesant Să-l faci pe omul ăla curios Să stea să se uite Să fată, Bă, ce are cu De spus bine, Știu că Mulți oameni zic așa, băi, Paul, stii, ți e ușor, că ți face să vorbești, să zile în șir. Eu dacă m-ar filma cineva, ar putea face o mie de liruri într-o zi din ce vorbesc eu, știi, Adică, așa. n-ar fi o problemă chestia asta, ok. Dar, tocmai de asta suntem aici ca să învățăm.
1: Ce vreau să zic e că da. eu am început să-mi fac promovare, cred că de un an de zile. Uh-huh. Și pe același principiu, adică nici măcar nu mă gândeam cu voce tare să zic, băi, de ce să apar eu sau ce uh-huh. nici nu problema asta minte. Dar făceam pentru clienți. Și, la un moment dat, Um, am vorbit cu o fată care face același lucru ce, ce-l fac eu și mi-a spus ceva de genul dar nu poți să-mi spui prețurile tale să vedem mm-hmm. unde te situez că aș vrea și eu să fac uh, uh, riluri uh, pentru să-mi iau clien, clienți pe reel și mă gândeam, dar tu nu ai clienți pe reel Ea își făcea foarte mult promovare ei okay. și am spus, uite, prețurile mele și îmi zicea, ok, eu o să lucrez cel puțin cu dublu pentru că am un prestigiu mai mare foarte interesant. Deci, Paul, și avea totale dreptate. Corect. Ea avea prestigiu, avea imagine, dar nu avea experiența mea.
2: Mm-hmm.
1: Eu făceam lucrurile mai bine, de aveam o imagine la, în fața clienților mei și atât, a trei da. oameni care știe că lucrez cu, cine, cu, cu clientul respectiv. Dar ce vreau să zic că nimeni nu știa de mine, nimeni mm-hmm. nu mă vedea. Uhum. și atunci eu rămâneam la același pachet de clienți mereu și mereu, care mi erau foarte fideli foarte recunoscători, care mă iubeau eu mă simțeam foarte bine, îmi mă simțeau okay da. da și oamenii periodic la niște luni, veneau și alți clienți, câte unul când am auzit-o pe fata asta când spune că o să aibă preț de două ori mai mare și știind eu cât lucrez, știind cât de greu mi-e să-mi cresc prețul, să-mi fac prețul am zis, ok, e 100% responsabilitatea mea dacă vreau mai mult să ies în față adică nu pot să-mi pun clientul să se promoveze, dar eu să zic, știi, nu-i de mine. Da, da Cât da. de integră să fiu. Că atunci mi-am dat seama că eu nu vreau. Când am auzit-o pe ea, și am zis, ok, o să încep. Mm-hmm. Și de acolo am văzut blocajele peste care văd clientele că dau. Mm-hmm. Gen, Dumnezeule mare, cum arăt. <laughs> uh, <laughs> la 30 nu ca la 20, nu m zic. <laughs>
0: da, 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 corect. Da.
1: Doamne, că. Nu-mi place cum vorbesc, că-mi pierd ideile, că nu reușeam, să, nu reușeam să fiu atât de profi pe cât eu știam că sunt în viața reală cu clientele mele. Și am trecut peste provocările astea pentru că mi-am spus că nu mă interesează ce frici am, ce minusuri am, atâta timp cât este 80% bun, e bun de postat. Mm. Și fucking Dana, 80% nu-i... <laughs> nu-i! Da, da. Adică poți indiferent câte emoții ai. Corect. Și uh, am început să fac video. După care am început să mă promovez mai mult și încet, încet vreau să zic că mi aproape săptămânal îmi vin 3-4 clienți din online. Super. Nu, pot să iau, nu, nu mai pot să iau, iau doar proiecte care îmi plac foarte mult și la care nu mă pot abține că sunt înnebunită să lucrez. Da. Exact. Dar așa mi-au proiectele care îmi plac și asta e 100% din cauza faptului că am făcut sau datorită faptului că mi-am făcut promovare sub forma asta și a început să-mi placă și mm. m-am acceptat cum sunt și m-am ambiționat să nu lucrez cu filtre pentru că dacă lucram cu filtre sau lucram cu tot felul de da, știu, artificii, artificii da. îmi luam mai mult partea de edit și mi argumentam că nu am timp da. că nu pot acum asta ăsta nu pot să-l fac, vezi tu că nu areți nu știu cum uh, n-am timp să editez, că sunt înainte de ședință nu pot să pun story și mi-am luat toate lucrurile astea toate motivele astea, mi le-am pus deoparte și am zis eu fac uh-huh. și când am văzut că am eu rezultate vreau să zic că încet încet am avut efectiv un boom Uhum. oamenii când auzeau RIL, auzeau Dana cel puțin în Cluj, la, oh, la asta tare. mă
0: refer.
1: foarte multe lume uh, mai ales la început mă șoca chestia asta când auzeau RIL, îmi spuneau Dana când vine vorba despre RIL, uh, eu știu că e vorba despre tine da. când uh, cineva mă întreabă uh, cu cine să facă parte de video au- am auzit de la alții că te recomandau și eu te știam și da. mi se părea foarte tare uh-huh. și toate astea datorită faptului că am vrut să mă asum și să ies în față mi-a plăcut? Nu e ușor? Nu E de muncă cu tine în principal, da. ca să nu mai zic că trebuie să înveți tehnic, dar dacă lucrezi cu cineva sau dacă ești da. videograf, să în da. serioși, poți face orice. Dar ce recomand pe de altă parte, ce vă recomand e să faceți fie un curs de social media, de structură, să uh-huh. înțelegeți cum funcționează platforma, fie să lucrați cu cineva o lună, două, trei, ca să deprindeți de acolo mult mai ușor decât să învățați dintr un curs. Și după aceea să faceți singuri. Pentru că dacă mie mi-a foarte puțin timp să fac parte de promovare singură eu având experiența mea în edit, mm-hmm. infinit mai mică decât a voastră, Corect. cât voi a
0: Da. Păi uite, ai anticipat foarte bine următoarea întrebare pe care v-am să ți o pun, dar înainte de asta v-am să fac tocmai observații la treaba asta, pentru că mulți colegi tot așa mă mai întreabă în privat, zic Paul, dar cum ai tu timp să mergi la evenimente, să editezi, să faci atâtea videouri, pui săptămânal videouri, ai și conferința, newsletter, o grămadă de chestii, cum reușești să le faci? Bun, pe lângă faptul că am și oameni care mă ajută, da, da, și asta n-am ascuns niciodată, pentru că echipa e foarte importantă. La urma urmei, tocmai faptul că tu poți să-ți faci niște structuri și niște aproape automatisme. Exact. Pentru că, în cazul nostru, da, ok, durează poate două ore să montăm setup-ul ăsta de pod în studio, când mai facem altceva în studio, da, demontăm, da, da. punem altceva. Dar foarte important este că, dacă de fiecare dată îl faci la fel, de fiecare dată știi ce ai de făcut. Nu mai e atât de complicat ca și prima dată când trebuie să te apuci de gând, și bună acum, cum pun lumina. Are da, am, cum, am văzut voastră da. știi
1: despre ce vor Exact. foarte mult. Și apropo de automatisme, uh, Răzvan, <laughs> poți să filmez 10 secunde ce vorbim noi acum? Asta e procedura mea de a exact. face materiale pentru stories și pentru reels. Da. Adică sunt undeva, e relevant să fiu văzută, rog pe cineva să mă filmeze. Exact. La propriu. Nimic și durează... a complicat
0: și ai tot timpul la baliera la tine că am văzut
1: da. treaba asta. Da, da, da. Exact. Și la partea de story poți să-mi asum că nu am la că nu vorbesc la Varial, și aia e, pentru da. că se acceptă, de a zic, trebuie să știi un pic de social media, și dacă vreau să vorbim despre lucrurile importante, o bază pe care trebuie să o știi ca să poți să începi, și ce ai putea să faci ca să ai un conținut cât de cât relevant în social media. Și mai mult decât atât, este și permis să ai limitări. Adică poate mm-hmm. unii dintre noi chiar nu vrem să vorbim în, camera, în fața camerei, și chiar nu e nevoie. Corect. Dar sunt o grămadă de alte metode prin care te promovezi, dar le faci.
0: Da, adevărat. Adică tocmai asta mi se pare cumva important, sau mă rog, cumva bine de știut, faptul că ai atât de multe variante și atât de multe opțiuni și atât de multe platforme și atât de multe nu acces la o grămadă de informații și tot felul de lucruri de genul ăsta, încât chiar trebuie să nu vrei. Ca să nu poți să faci chestia și bineînțeles cum ai spus și tu de chestia de acceptare pentru că asta era o întrebare pe care vreau să ți-o pun pe care mi-am dat-o aici. Cum ai observat tu că s-au schimbat cumva obiceiurile oamenilor de a consuma social media sau ce fac oamenii pe social media acum față de ce făceau acum 5 ani înainte de pandemie? Wow. Pentru că și eu am văzut chestia asta, uh, și am văzut cum se schimbă, și am văzut de unde vin cererile de clienți, și am văzut în ce zone, uh, să mă rog, ce tip de conținut atrage publicul, și așa mai departe. Uh, tu ce consider că s-a schimbat în ultimul timp?
1: Păi, în primul rând, ce s-a schimbat cel mai important este că din pandemie oamenii au stat mai mult în social media, uh-huh. oamenii au consumat mai mult TikTok, uh-huh. pentru că e interactiv, ai televizorul tău pe telefon și chiar e funny nu ca la televizor când te obligă da. să te uiți la o emisiune de o oră și râzi 10 minute. Da. Uh, și atunci Meta, adică Instagram și Facebook, uh, au regândit procedurile uh-huh. la ei și s-au gândit să arunce și ei în față partea de video. Uh-huh. Și noi, împreună cu ei, am creat o lume de creatori. Uh-huh. Practic, oricine poate fi creator, oricine ne poate livra un conținut super interesant și noi avem acces la el. Da. Asta e diferența majoră, că dintr-un punct Meta a decis că partea de video va fi aruncată în față și mi a încurajat să facem uh-huh. video. Dacă la început să zicem acum 2 ani sau 3 ani, nu mai știu când a fost pandemia, dacă făceai riluri atunci, acum erai bombă, da, da, e bine, acum poate să fie puțin, puțin mai greu, puțin mai mult da. mai greu, poate să fie mai greu, dar tot ai rezultate. Mm. Și un exemplu sunt chiar eu. Eu când am început să-mi fac promovare, cred că am avut 1200-1300 de oameni de follow pe Instagram, mm-hmm. astăzi am 3200, adică nu foarte mult, dar pe de altă parte îmi vin client săptămânal. Mm-hmm ceea ce e mare lucru
0: da, adică uite vezi, a, asta ai punctat foarte bine și asta era exact următoarea întrebare nu, <laughs> Așa, nu, cum le, le ghicești adică cumva, bine, i-am pus întrebările să meargă cursiv, să trecem din un subiect în altul fără să fie neapărat întrebare-răspuns în întrebare-răspuns, da. în dar tocmai chestia asta am observat că următoarea întrebare era legată de, de ce a luat având contentul video ai explicat deja treaba asta pandemie și oamenii care au vrut să consume ceva ca să râdă să se distreze, să relaxeze, să mai uite de toate restricțiile și toate nebunile, și toate chestiile astea. Uh, plus că uh, ce iară uh, mi se pare cumva relevantă treaba asta, uh, oamenii când stăteau mai, mai de mult pe social media și tu puneai o, uh, o reclamă sponsorizată cu 100 de lei, uh, ajungea la foarte mulți oameni și știu eu că mi-intrau după o reclamă aia să pozi 5 cereri de nuntă. Ei, acum pot să pun și 1000 de lei și 2000 și așa mai departe și nu o să vin uh, în cum să zic, atât de mulți clienți pe cât m-aș receta de bani respectivi. În schimb, dacă pun anumite tipuri de reel-uri sau de videouri, nu neapărat că îmi crezi numărul de follow și asta e foarte bine, ai punctat legat de cazul tău. Crești, nu trebuie să crească să vai de mine pe noapte ai 10.000 de follow în plus, ci chiar dacă îți vin 5 dar dintre aia 2 sunt potențial clienți, este absolut minunat. Exact. Și am văzut, de exemplu, la unele reel pe care le-am făcut efectiv la plezneală, cum se zice, adică un reel cu două cadre filmate așa pe ceva muzică, un pic de dans la nuntă și așa mai departe, uh, ăla a ajuns la câteva mii uh, de vizualizări și vreo 500 de like-uri adică niciun reel pe care l-am mai făcut pe contul meu de Instagram nu are atât de multe like-uri da. să nu mai zic de ce pun pe TikTok că pe TikTok zeci de mii de like-uri și comentarii Bun. TikTok e un pic o specie aparte pentru că acolo e și foarte mult hate în comentarii, dar hate-ul respectiv creează engagement creează, <laughs> ceea ce ajută foarte bine deși uite vezi Aici o să să punctăm un pic mai încolo legat de de partea asta, de frica asta de a ieși cumva în față pe internet și să îți asum că indiferent de care va fi feedback-ul pe care tu îl vei primi, știi să reacționezi la el. Pentru că asta e un subiect destul de de delicat așa.
1: Poți să zic ceva acum? Da,
0: sigur, sigur. Am o clientă.
1: Laura, unde ești, te văd. Am un client care a avut un video viral pe Facebook, okay. lucru care nu e ușor de făcut Correct. în domeniu în care este ea da. și a avut destul de mult hate, mai mult da. hate decât ea putea duce, okay.
2: asta Correct. e realitatea, da. că mie se nu întâmplă. mi se părea mult, da.
1: Uh, da, pentru ea a fost greu uh-huh. și a fost șocant. Și până s-apuc să-i scriu, că eu tot vedeam că intre intră comentarii și lucram și am zis, să-i scriu mai târziu, să stea liniștită, că este ok, nu, da. nu e nimic greșit în video ăla. Și la un moment dat, când i-am scris, îmi zicea, a, păi dar l-am șters că n-am mai putut.
0: A, leu sărac! <laughs> <laughs> și
1: eram, nu! Adică, a, știi, ăsta-i drumul. Da. Din păcate, momentul în care un video devine viral, ajunge, ajunge și la lume care este mai puțin educate și care, într-adevăr, nu este publicul nostru nostruțintă. Și, din păcate, oamenii care sunt publicul nostru, ținte, nu neapărat sau sunt oameni buni și educați, mm-hmm. nu neapărat simt nevoia să comenteze, și au informația de acolo, au acțiunea, ei nu-și pierd timpul. Și atunci e păcat să crezi că dacă un video de altă are comentarii negative, în paranteză, dacă nu e greșit ceva, mm-hmm. dacă n-ai făcut ceva acolo, dacă exact. informația nu e proastă, închidem parantesa, e păcat să crezi că nu e bun sau să să te dezamăgești de el, știi?
0: Corect. Păi uite, vezi exact asta e la mine și cu ocazia asta să dau și o explicație oamenilor. Eu nu dau like-uri niciodată, foarte rar și extrem de rar las câte un comentariu, deci și nu un comentariu la un subiect controversat. Ca știu că de acolo indiferent de ce aș spune, și cât de bună informația bulgările de da. zăpadă se face avalanșă. Da, da, da. Așa, nu dau comentarii, nu dau like-uri, adică nu neapărat nu las urme, să zic așa pe mm-hmm. internet, dar de văzut văd, da? da. Mă uit, văd ce fac colegii, știu foarte mulți colegi fotografi, ce poze au făcut, ce premii au luat, și așa mai departe vă văd pe toți. Așa? Dar nu vă dau like-uri și dacă v-ați întrebat vreodată dacă eu sunt hater sau v-am pus pe mute sau v-am dat fală sau chestia asta? Nu. Așa. Nu, ideea e că uh, pur și simplu nu, nu interacționez cu contentul ăla de niciun fel.
1: La cealaltă extremă da. sunt eu. Eu dau like la tot ce <laughs> văd și mi-s dragi oamenii, las comenturi la mm-hmm. toți clienții mei inimioare pentru că ajut algoritmul.
0: Știu știu asta, dar bun, uite, eu de exemplu dau reply-uri la story la oameni, dar bun, ăla de, doar lor în privat, știi? Dar deci ajută algoritmul. Ne... Da, ajută chestia asta, nu las comentarii pe uh, domeniul public, pentru că tocmai apar și alți oameni care vin acolo și scot din context, bagă în alt context, uh, se creează întreagă... Bun, ajută din nou la algoritm. Da. Dar uh, ideea e că contează foarte mult și cum te uh, poziționezi tu în uh, raport cu treaba aia, pentru că, uite, uh, pe noi nu mă interesează ca podcastul nostru episodul nostru de podcast sau canalul meu de YouTube să aibă milioane de vizualizări, pentru că nu e un content generalist, e cumva da. nișat. Da. Acum, că e o nișă mai mare sau mai mică, asta, na, mă rog, da. contează mai puțin. Pentru mine e foarte important ca ăia, 100, 200, 400, 1000, câți de oameni sorita la episodul mm-hmm. ăsta, oamenii ăia să fie chiar curioși de ceea ce facem exact, noi. Degeaba da. am un milion care se uită și dau next, next sau skip sau ascult acum 10 minute mașină că se plitisesc drumul drum spre serviciu și stau în trafic și se mai uită poate pe o săptămână și nu mai înțeleg nimic de ce e vorba. Bine, mă interesează ca acest material să fie văzut de oamenii care sunt curioși de treaba asta. Nu vreau cifre. Bun, știu hmm. că dacă vreau să-mi atrag sponsori care să, nu știu, ne ajute cu dezvoltarea proiectului TerraStoric, că ăsta e interesul pentru mine cumva da. uh, copilul meu e Telestory, da. da? Și doresc să se dezvolte și pentru asta evident, trebuie bani și pentru asta trebuie sponsor și așa mai departe. Deci dacă sunteți sponsor și vă place Telestory, <laughs> așa știți unde să veniți. Niciodată nu e prea târziu. Niciodată nu e prea târziu. Acceptăm uh, pe toată lumea, dar ideea e că, da, chiar dacă m-ar ajuta foarte mult cifrele astea, la urmă, trebuie să nu uiți scopul pentru care fac asta. Nu fac content doar ca să am cifre, multă lume să uite la mine. Vreau ca ceea ce fac eu să aibă un impact asupra oamenilor care urmăresc conținutul ăsta pozitiv.
1: Și acum vreau să zic da. eu ceva. sigur, te rog. Am mai auzit oameni care spun același lucru pe care tu uh-huh. spui și, într-o măsură, sunt acolo cu voi okay. pe de cealaltă parte să nu vorbim și dintr-o frustrare așa pentru că nici să ai foarte mulți follower adică să fii urmărit de foarte multe lume nu-ți strică dar corect. evident să ai și nișa ta de oameni care stau și acolo cu tine cu cât crești mai mare cu atât ai oportunități mai mari așa cum ai spus și tu da, acum corect. să nu te superi că n-ai ajuns să ai acel boom că este o șansă în uh-huh. climele să te bucur că ai comunitate, că ai uh-huh. oameni care poate cumpără de la tine, care da, exact. te caută, care te văd ca și expert în domeniu, dar nu e ca și cum dacă o ai pe una, nu poți să ai pe cealaltă. Ba frate, poți A, să le ai bine. pe amândouă, poți să faci să le ai pe amândouă, dar... Trebuie să vezi și care e munca pe care trebuie să o depui, de
0: fapt. Bine, înțeles. Bine aici mai uh, trebuie să uh, punctăm două asterixuri foarte importante, și anume faptul că depinde foarte mult ce vinzi, la urma urmei. Da. Bun, că tu faci contentul ăsta care e educațional, interesant și așa mai departe pentru oameni, nu neapărat cu scopul de a vinde imediat, nu-ți zici cumpăr da. acum, ci doar oamenii să știe de tine în cazul în care au nevoie de produs sau exact. serviciul tău. Acum, în cazul nostru, care uh, e un caz special a fotografilor da. de nuntă, mă refer că, ei sunt majoritatea care se uită la noi, fotografii de nuntă odată că au clienți unici Adică, cumpără o dată și nu mai cumpără a doua oară serviciul de nuntă, Rare situații. Și dacă se întâmplă că oamenii să se de două sau de trei ori, nu cred că mai vin neapărat la același fotograf. Așa, și atunci, cumva, asta e o problemă că avem cumpărători care cumpără o singură dată. Nu e ca și cum dacă vinzi, nu știu, produse cosmetice sau pâine sau da. știu eu ce altceva care trebuie cu recurență, pâine în fiecare zi. Și
1: uite și motivul pentru care e foarte bine să fii viral. Adică, da. te, te ajută, din perspectiva asta, te ajută. Da.
0: Și al doilea asterix să Aici e faptul că noi într-o zi putem să un singur client. Nu putem să facem la mai mulți, cum e alți colegi din industria de nuntă, care fac prăjituri, de exemplu. Poate să facă prăjituri într-o săptămână la 10 nunți, că da. pentru ei e ok, sau să facă flori sau să facă nu știu, închireze, închireze de cor. Exact. Da, pentru ei e important să aibă cât mai multă lume ca să poată să vii cât mai mulți oameni. Eu uh-huh. degeaba am pe o dată anume 100 de cereri de nuntă, că tot una poți să iau, nu poți să iau <laughs> două sau trei. Da, aleg
1: pe aia mai faină. <laughs> Deși
0: asta e riscant, pentru că dacă ar veni toate într-o zi, adică da. ok, până mâine mă hotărăz care din ala 100 o aleg. <laughs> Dar ele îți vin acum, pe săptămână, <laughs> peste o lună și așa mai departe. Uh-huh. Și într-adevăr, dacă trebuie să depui foarte mare efort ca să ai, nu știu, 1000 de cereri de nuntă într-un an, uh-huh. așa din care tu să alegi 20%, 30, cât te poți să faci într-un an? 40, dar ai, cu efort destul de mare. Mă dacă vrei să faci profi, mă refer. Da. Că dacă veți face faci așa la duzină, poți să faci 100, probabil, într-un sezon de nunți. Dar ca să faci la nivel profi 20-30 de nunți, tu vrei să ai 1000 de cereri din care să alegi cele mai frumoase nunți, atunci să te gândești, ok, ce de efort depun eu pentru a alea 1000 de nunți, uh-huh. când aș putea să depun efort doar pentru 100 din care să mă aleg 20, știi? Exact. Și atunci, cumva, asta trebuie calculat aici, și tocmai asta e următorul subiect pe care vreau să-l abordăm, tocmai legat de diferența asta dintre uh, contentul organic și da. contentul plătit, știi? Pentru că s-ar putea ca mulți oameni să zic ok, nu am chef să-mi fac, uh, uh, nu știu, uh, riluri și alte lucruri, să-mi bat capul cu treaba asta, că nu e de mine. Prefer uh-huh. să investez 10% din cât câștig la o nuntă în reclame plătite și din la 10% mi se întorc suficienți clienți cât să-mi umplu sezonul de nunți așa cum îmi, uh, îmi doresc eu. Tu ce părere ai de treaba asta? Bine, mă gândesc o să spui că amândouă sunt importante. <laughs> A, așa.
1: Lasă-mă să zic da. Amândouă sunt importante Corect. Dar vreau să spun că Spun asta cu toate că eu fac doar social media organic uh-huh. Adică varianta neplătită okay. Social media organic Susține vânzarea Dar de foarte multe ori nu o face direct exact. Și spun asta pentru că Uh, un client de-al meu m-a văzut de mai multe ori, în mai uh-huh. multe reel m-a urmărit în story și abia apoi a cumpărat. Da. E ca acea reclamă la televizor, la Dero, uh-huh. uh, de pe vremuri și da. acum mai este, dar de pe vremuri în care uh, atât ai văzut detergentul Dero încât la țară când se vorbea despre detergent se spunea Dero. Da. Nu că mă duc să-mi iau detergent, îmi iau Dero, ce da. la detergent. <laughs> da, știi? da, da, corect. Na, uh, cumva pe principiu ăsta funcționează organicul, susține foarte mult vânzarea, dar nu mai spun că dacă ai... ești relevantă în organic și ai un ad făcut, care acel ad este foarte bine făcut poate chiar de voi, un video profi cu accent pe vânzare și așa mai departe, acesta te poate duce foarte ușor la vânzare pentru că o să-ți viziteze pagina de Instagram, Facebook și o să vadă că ești relevant.
0: Am înțeles, adică tu cumva ajungi prin ad-uri plătite la un public nou care nu știe de tine și poate un Public curios... nou
1: țintit, pentru țintit. că Corect. prin reel ajung la public nou, dar ajung în masă. În
0: masă, nu știi exact la cine. Exact. Da, asta am observat și eu că mă uitam la oamenii care mi-au dat like-uri pe mm. TikTok, de exemplu. Okay. Uh... Are rost da, da. <laughs> Și acum colegii cu fotograf cu siguranță știu la ce mă refer Că nu vreau să fac judecăți de valoare sau lucruri de genul ăsta da. Dar la urma urmei mă gândeam Ok băi, am ajuns la sute de mii de oameni Mă uit cine sunt oamenii ăștia Ăștia nu o să fie clienții mei Știți, adică easy Știi? Da,
1: doar că aici vorbim despre TikTok Dar în schimb pe Insta și pe Facebook da. Îți spun sincer Mulți sunt da. Sunt, sunt clienții da, păi... tăi Și uh, poți să-ți vină clienți și din organic uh-huh. Nu doar din eduri De exemplu, majoritatea clienților mei nu fac eduri uh-huh. Nu pentru că eu e un impiedic sau ceva da. da. Eu nu fac serviciul ăsta exact. Și ei atunci cumva merg pe mâna mea Nu mai vor să lucreze cu altcineva Poate nu au bugete, nu vor să investească okay. Pentru da. că au rezultate din organic uh-huh. Și pentru că businessul lor nu se bazează doar pe uh, online știi? Se bazează da. cumva și pe offline Pentru că au un rulaj normal și uh, partea asta de vizibilitate din online le susține cumva afacerea, adică dint- într-un procent mare. Uh-huh. Și atunci ei nu mai au motivație să facă eduri majoritatea 99% dintre ei dar eu nu zic să nu, fa- să nu facă îmi dau seama că poate nu au nu pot să ducă mai multă muncă sau nu au nevoie să investească atât de mulți bani să le vină foarte mulți clienți și să nu facă nimic cu ei da, el. păi asta e,
0: co- e corect de ce ziceam și mai devreme depinde cărui public te adresezi, ce produs vinzi uh, și depinde dacă te interesează cantitate sau nu, știi? pe de
1: altă parte, dacă faci doar ad și tu nu existi în social, în social media sau ai o postare de acum 3 ani
0: da Ia, trebuie e, să spun o întâmplare. E,
1: e, nu vin la tine <laughs> majoritatea cazelor.
0: Deci, uite, e o întâmplare foarte abuzată, fix de zilele trecute. Uh... Eu îmi căutam un sistem de Bluetooth pentru mașină. Mă rog, am o mașină care are sistem de Bluetooth by default din fabrică. Doar că mi-am cumpărat o a doua mașină, una micuță de oraș. Mă rog, nu-ți imagina că am dat puțin bani pe ea, că de-aia avea nevoie de Bluetooth, că nu avea. Că dacă dea mai mulți bani, avea. <laughs> ce vreau să zic. Așa, mă rog, acum fac spoiler alert. O să aflați în curând despre ce e vorba cu mașinuța asta. Uh, și mă rog, eu o mașină mai veche, la are câțiva ani. Așa și nu a venit cu Bluetooth din fabrică. Și, mă rog, aveam eu ceva pe la studio, că la studio ce nu ai? Știi, da, adică ai de, de, de toate, uh, îți trebuie un cablu, îți trebuie o chestie, găsești Așa. Și am găsit, uh, aveam aruncat pe undeva, o chestiță aia mică de Bluetooth, uh, care să facă legătura între telefon și auxiliarul de la mașină. Ceea ce mergea foarte bine și frumos. mi înseamnă seama că aia avea și funcție de răspuns la telefon, ceea ce era, bă, cu atât mai bine. Doar că atât de rău se aude prin în încât mă întrebau oamenii dar de unde vorbești. <laughs> <laughs> și că din mașină, dar am mai vorbit din mașină, ăștia m-au zis, bine. Bine, și dai altă mașină, explicați-i povești, ok, bun. Așa, și am căutat un alt sistem de Bluetooth din asta și am găsit o grămadă de variante cu moderator FM, cu tofeu de nebunii. Toată problema era că toate, dacă priza de la mașină-ți-a colo jos, lângă da. schimbătorul de viteze, deci tu vorbești de aici, și jucăria are microfonul acolo, nu aici, se aude rău. Da. Inevitabil, oricât de bun ar fi Respectiv. Așa că am căutat ceva mai profi și am găsit pe EMAG, nu fac reclamă la EMAG, am găsit un sistem din ăsta cu microfonaj cu fire toate ascunse băgate pe sub mașină, bun trebuie să te duci la un electrician să ți le da. pună că nu te descurci singur așa și problema e că scria acolo nu, că e compatibil cu anumite branduri de mașini și pentru mașina pe care eu mi-am luat-o, zice că nu e compatibil. Și eram băta, e un sistem de Bluetooth, ce așa de compatibilitate? Ca după ce am întrebat un electrician care se ocupă de chestia asta, a zis, păi, uite, vezi în poză mufa respectivă, nu mufa aia pentru ca care e pe alte modele de mașini din mărcile respective, pe marca ta, nu se potrivește. Și am zis, bun, și ce fac? Și zice, el sună pe omul respectiv care vinde produsul uh, și întreabă-l dacă nu poate să schimbe mufa uh, cu altceva, un auxiliar sau o da. chestie de gen. ăsta, să-l merge la mașina ta. Și am zis, bun, păi și eu cum îl sun eu pe omul respectiv, atâta vreme cât el vinde pe EMAG. Și pe EMAG nu poți să vezi contact omului decât după ce cumperi. Pentru că, na, și EMAG-ul da. își păstrează normal. Da. Așa, ceea ce nu este greșit. Uh, Și am zis, ok, hai că fac research Ca să s-o obișnuiți să fac research Și caut eu firma respectivă, o caut pe Google Găsesc în lista de firme, nu stiu ce Profit, știi tu cum găsești Număr de telefon nu, adresă nu, nimic nu <laughs> Îi caut pe Facebook, pe Facebook nu Pe Instagram nu, pe Google Maps nu Deci omul ăla, firma respectivă Nu există pe nicio platformă de social media wow. Ca la un moment dat Să mai sap un pic Să fac chestia asta Ca să găsesc un anume Domnul Lucian <laughs> Pe TikTok, care făcea content cu astfel de device-uri de Bluetooth, ca să constat că el era de fapt proprietarul firmei care vindea acele sisteme de Bluetooth, dar numele firmei lui nu l-ai găsit pe niciunde, nu nu există, așa. așa că... Surprizător omul pe tiktok lui avea pus numărul de telefon. Am luat numărul de telefon și am sunat. Noastre sunteți de la firma Cutare? Așa, ce? Da, da. A da. găsit numărul de telefon. Și zic eu pe TikTok, poți ști cum a cu legătura. Și am zis toată povestea și am spus soție. Și am zis: "Uitați, am nevoie de scula asta. Așa puteți să împuneți o mufă, auxiliară în loc de mufaia. Ta sigur nicio problemă. Omul foarte drăguț și un customer service de acolo da. așa, impecabil. Voi de fac așa, vă costă atât, vi trimit prin curier, ajunge. bla bla, bla toată povestea. A venit totul este super ok, am dat electricianului acum mașina e la service să monteze jucăria respectivă, deci totul a fost perfect. Și uite, omul respectiv mi-a rezolvat o problemă, da. dar el nu există în social media. Eu dacă nu eram perseverent da. să-l găsesc într-un final, pentru că doar la el am găsit acel model de vânzare, exact. niciunde în altă parte. El avea concurență, practic, și nu are nici wow. concurență și nu are nici uh, vizibilitate în online. Și l-am întrebat la telefon, dar de ce nu vă faceți promovare și chestia? Ah, pe m gânti și la asta, dar momentan sunt ok cu cât vând pe mag și nu știu ce și nu mi-am dat seama că e așa de important. Și zic, băi tata, uite, mie dacă eu nu da. ajungeam la, la tine să modifici chestia, nu cumpăram produsul, ai pierdut un client, adică pierdeai un client. Da, și da. poate sunt mulți alții pe care i-ai putea să nu-i pierzi, tocmai dacă te promovezi un pic acolo. Exact. Noroc cu tiktok ce să zic, da. Bun. Și că tot vorbeam de treaba asta cu conținutul organic versus cel plătit, mă gândesc așa că în partea asta de organic, cumva tu crezi ca un fel de divertisment exact. pentru oameni, adică nu neapărat faci video de vânzare, cum ai spus și mai devreme, că pentru le poate faci niște aduri sau poate nu știu, alea se găsesc pe site unde îți ceea ce faci tu, cumva faci mai mult entertainmentul ul ăsta ca să-ți ții oamenii activi care ușor, ușor de vin un fel de comunitate, băi, îl urmăresc pe Xulescu, bun, nu știu, e fotograf, vinde haine, whatever, ce a face el acolo, dar tocmai faptul că are un content interesant pe mine face să-l urmăresc, chiar dacă nu neapărat cumpăr acum de la el, că mă gândesc că poate pe viitor, nu știu, la un moment dat o să am nevoie de serviciul lui, dar momentan îl urmăresc pentru că îmi place. Uh, tu, la chestia asta, cumva, uh, cum le recomanzi oamenilor sau... De la ce premisă pornești cu clienții tăi în care le spui chestia asta? Ok, facem contentul ăsta, se formează oarecum o comunitate, cum păstrezi comunitatea respectivă? ce le zici clienților?
1: La început când preiau un client, prima dată ne stabilim obiectivele pe care le mm-hmm. avem un, împreună și ne setăm niște piloni de comunicare și unul dintre piloni de comunicare poate să presupună și niște care sunt amuzante, okay. menite, să ne distreze pe noi, dar să ne distreze într-un mod în care ne relaxează, ne amuză poate puțin de anumite okay. situații care se întâmplă în viața de zi cu zi a unui specialist, gen mm-hmm. doctor, uh, make-up artist, okay. speaker și așa mai departe. Dar dacă vrei să te poziționezi în online ca și expert, e nevoie să faci video astea doar într-o măsură și doar dacă vrei. Uhum. Acestea nu sunt neapărat, dar au cel mai mare engagement, dar nu te poziționează ca expert. Am înțeles. Pe de altă parte, te poziționează ca expert genul de conținut în care tu real îți faci treaba. Uhum. Și în pauză să deam exemplu de un gen de video care pe care, nu știu, de care eu aș fi interesată, de exemplu, okay. să văd în situația în care, nu știu, aș vrea să fiu mireasă și aș vrea să mi aleg un fotograf pentru nuntă, aș vrea să văd natura umană a fotografului, cât de confortabilă mă simt eu cu el, astfel încât în cel mai emoționant moment al meu să pot să da. fiu cu el
0: da, da, da știi? da. dar să știi că uite foarte bine punctată chestia asta pentru că uh, noi ni se întâmplă tot timpul da. uh, și uh, cumva e și foarte delicat că în astfel de momente cumva de criză numai să te gândești să filmezi chestia ca să o folosești după aceea pe internet nu ți arde așa nici, nici clientului poate dar, nu eu înțeleg foarte bine uh,
1: ce vreau eu să da. zic că și eu am limitarea asta și și okay. eu am avut-o și eu creez conținut constant da. e doar o preconcepție pe care tu o ai ok eu te-am văzut le, uh, când, când da. lucrai și erai cu echipa ta. Da. Unul dintre ei e mai liber. Da. Eu așa am văzut.
0: Da, este, este într uh,
1: Acela poate să ia cadre, cum o faci acum.
0: Raul, <laughs> da, în spatele...
1: Glumesc acum. Da. Dar poți, să-i stabili, poți să discuți cu el ca în anumite ca, uh, momente să ia cadre cu așa ceva, mm-hmm. pentru că vă trebuie. Da. Crede-mă pe cuvânt că îți durează per tot evenimentul dacă stai o seară întreagă, 20 mm-hmm. minute. 20 de minute tu le ai, că mai mergi la o baie, mai bei un exact. bar de apă. Dar uh, ce te împiedic atunci este Emoționalul, emoțional, nu-i momentul, exact. data viitoare, acum, dar ai stresat, dar ce o da. să-mi zică? Nu știi mm. ce? Nu contează. Da. Eu, efectiv, mi-am trecut peste acea limitare, și inclusiv în momentul în care nu am chef sau consider că nu e o situație, nu, hai că fac mâine, da. nu mă las. Am înțeles. Și conținut.
0: Bine, aici, uite, ca să dau un exemplu, noi mai filmăm vloguri de making of pe care uh-huh. le facem la evenimente și, într-adevăr, de obicei, Raul se ocupă de treaba asta să filmeze ori cu telefonul, ori cu o cameră, depinde, behind the scene ca da. să punem după aceea. În schimb, când am mers în, în pandemie la evenimente, unde era cu număr limitat de persoane, trebuia să mă duc singur. Da. Și să faci singur și foto, și video, și content de YouTube, așa, era extrem de dificil. Dar, ca să rezolv problema Asta aveam o cameră GoPro da? pe care mi-o puneam pe mine cu un strap așa prinsă, o aveam pus aici, am filmat aparatul, cum fac poze, nu știu ce, după care aveam un sistem de ăsta de quick release, desfăceam cameră, o puneam pe cameră deasupra mea și atunci și a, făceam, făceam în continuare, doar că oamenii știau că ăla este un GoPro și știau că sunt filmați și ei erau ceva da, ce faci cu ăla? Ce se întâmplă cu aia? Știi, aveau uh, reticența, adică, bun, e o cameră în fața ta care îți face poze. Ce mai contează că mai e cu o cameră mică care filmează treaba asta? Știi, și de multe ori că eu aveam tot timpul la mine. Mm. Uh, pentru că nu ștem ceată la nuntă cât de interesant poate să fie ceva și el a filmat destul de mult acolo. Uh, plus că finunțile de pandemie, voiam cumva să și relaxez viitorii miri, să vadă, băi, uite, așa au fost la nuntă, cream uh, vloguri, să arăt că nu e dracu chiar așa de negru. Știi, ceea ce este foarte exact ce spui tu.
1: Ce vreau să zic este da. că la, de la un punct G- gândește-te ce fac eu da. la ședințe. Uh, clienta e stresată, uh, a avut o ședință grea, e la mijlocul mm-hmm. ședinței, prima ședință da. e mai greuță și la un moment dat îmi scot telefonul și o întreb cum a fost ședința. Mm. Și uh, fac chestia asta pentru evident pentru pagina mea și okay. pentru alte femei, că în majoritatea sunt cliente, care uh, ar putea să vadă și ar putea să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Okay. Crezi că îi place? Nu îi place. Nu îi place. Dar a fost una, a doua, a treia, n-au avut curaj să-mi zică nimic, dar fiind faptul că le-am sus, uh, susținut foarte foarte mult au simțit să-mi dea ceva și a fost așa Corect. un raport. De da. la un moment dat, vreau să zic că am cliente care mă întrebă da acum îmi de ce nu pui story
0: ah, okay.
1: pentru că un crezi un precedent
0: un da. precedent. dacă
1: tu îți faci genul ăsta de video mm-hmm. și ți le postezi în online și uh, oamenii tăi văd, uite-te ce fain a fost mm-hmm. că i-am văzut, o să vrea și ei. Eu sunt scene, conștient
0: știi? că ajută treaba asta, dar asta vreau să mai zic că nu mi-am terminat complet ideea uh, mulți dintre mirii pe care i-am filmat așa cu GoPro mi-au spus să șterg acele materiale și să nu le folosesc, chiar dacă restul pozelor ce le-am făcut mm-hmm. m-au lăsat să le folosesc să le postez în online, nu au fost de acolo să se posteze vlog de making of. Acum, motivele pentru uh-huh. care au fost diverse, unii mi-au spus de ce nu, alții nu, și nu pot să zic de ce nu au vrut, că unele sunt destul de confidențiale, așa, dar am înțeles perfect și am zis ok, e alegerea voastră, e nunta voastră, nu pot să vă oblig eu să faceți treaba asta. În schimb, exact ce spui tu de postatul pe Story și așa mai departe, mi s-a întâmplat mai de mult să mă întreb Mir că ok, de la nunta noastră de ce n-ai postat poze? Că am văzut că ai postat de la XYZ, dar de la noi nu ai postat și se întâmplase chiar la mirea aceea pentru că încă nu venise rândul postării lor. Chiar dacă da. eu postez, nu știu, mă duc acum la anuntă și poate postez peste o lună sau două pentru că îmi fac un plan de conținut da, da, da. ca să am postări zilnice și așa mai exact. departe. Nu mă pui puizez tot contentul da. în două luni de vară și restul nu mai am poze de anuntă pe care să le pun. Da, și mă rog, înțeleg că poți să intervine lucruri de genul, dar setarea într-adevăr a unui precedent, cred că e destul de bună.
1: E foarte bună și practic acel lucru te salvează. Cred okay. Okay. pe cuvânt uh, Arăți ce poți să faci, uh-huh. vezi, uh, vezi oameni relaxați care au stat da. în fața camerei în situația respectivă și începi să vrei să fii uh-huh. și tu acolo. Da, corect. Pe cuvânt. Nu le-a plăcut la început. Da. Nu le-a plăcut, le-a fost ciudat, le-a fost greu, mm-hmm. dar ulterior le place și îmi spun: Nu ești direct cu camera, Eu o zi proastă. Da. Adică eu mă duceam la întâlniri cu ele, știam că urmează să deschid ușa să le văd, îmi porneam camera, îmi ștergeam camera și filmam direct. Da. Ce mai poți să faci dacă ești filmat așa? Și la început nu le plăcea, dar nu îmi spuneau, nu îmi spuneau nimic, dar ulterior voiau. iau. Da, da. Dar da. m-am pregătit, Dana.
0: Da, 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 da. Foarte eu interesant. zic că e doar o
1: setare mentală și doar cum te. cum ajungi să te înțelegi cu clienții tăi dacă ajungi să fii cunoscut în domeniul tău de activitate și din online lucruri care te ajută extrem de mult și ți se văd anumite obiceiuri o să poți să-ți creezi conținut organic foarte, foarte ușor dar e nevoie prima dată să începi de la tine
0: da, păi bine, clar că prima în to- toate uh, chestiile astea e vorba de setup-ul mental pe care îl ai uh, și în același timp și cât ești dispus să uh, lupți sau să muncești pentru treaba respectivă <gătă-> dar uite, uh, din nou ai anticipat următoarea întrebare era uh, exact pe subiectul ăsta ce fel de content uh, uh, să creezi în funcție de afacerea pe care o ai pentru că mă gândesc acum și în cazul tău probabil că vin clienți din arii destul de diferite dar evident că dacă ai făcut într-o anumită nișă uh, treabă bună și oamenii te recomandă tot la oameni din la lor, că așa mm, e normal da. și deja probabil e și pentru tine mult mai simplu să anticipezi anumite lucruri sau să-ți dai seama mult mai ok ce li s-ar potrivi oamenilor pentru că ai deja precedent cu alți clienți, poate din aceeași uh, nișă.
1: Mi-e mai greu să lucrez cu mai mulți clienți din aceeași nișă pentru că okay. ideile nu pot să fie foarte diverse. Pentru că a, de, m- de la un punct încep okay. să mă gândesc, eu nu o să-i spun nimic pentru că ideea e de la celălalt client, de acolo știu și eu o să încep să tac. Ah. o să te las să zici tu și dacă tu dai subiectul eu te ajut la structură, da? mi-e mai greu așa okay. dar ce vreau să zic ei că o să vă zic niște genuri de viduri. ce îmi pot imagina pentru voi, la ah, voi de chiar așa, pentru
0: fotografii e <sus> foarte bine da. uh,
1: asta în principal pentru că pe toate domeniile putem uh-huh. să facem genul ăsta de real adică eu pot să lucrez absolut cu oricine nu am nevoie să știu informații de la început okay. pentru că eu știu structuri, eu știu trenduri eu știu tehnică uh-huh. și eu doar iau informația de la om Clientul, dacă știe să-mi dea informația, adică dacă vrea să-mi răspundă la întrebări și îmi dezvolte, eu pot să fac structuri foarte faine. Și pot să-mi dau seama informația pe care el mi-o dă dă, din domeniul lui de activitate pe ce trend aș putea omula. Deci din conversație pot să iau lucrurile astea. Acum, dar fiind faptul că fotografia nu este un domeniu pe care eu nu mi-l pot imagina. Mi-l pot imagina, dar evident nu știu toate de desulturile. O să pot să-mi imaginez câteva genuri de video pe care le-aș face.
0: Hai să vedem dacă deja fac colegii, adică tu spui exemplu și eu o să zic dacă se întâmplă sau nu treaba asta în domeniul nostru.
1: Uite, un gen de video e că voi aveți foarte multe poze și ar fi da. fain să le puteți folosi. Ce ar fi dacă, pentru început, în primele 3 secunde, X secunde, puține secunde, apăreți un pic voi de cum începeți procesul de fotografie după care vă puneți pozele pe muzică. Ok, asta se face. Asta se face. Se face, face,
0: cred că e cel mai comun care se face. Dar e (laughs) foarte
1: fain, e incredibil de fain. Păi mai departe, pentru că sub forma asta poți să ajungi la oameni să-ți vadă pozele. Astăzi fiind incredibil de greu să faci asta.
0: Corect. Uh, Behind, o așa. paranteză scurtă, chiar am întrebat-o pe o colegă la care am văzut că a crescut foarte mult contul uh, de Instagram și ca follower, <laughs> dar și ca uh, engagement uh, și am întrebat ok, uh, care din materialele pe care le-ai făcut tu ți-a dat boost ăsta și exact videourile astea în care uh. la început uh, te filmai pe tine, nu știu, acolo, ori, după care bam, 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 pozele respective. Așa, scuze, continuă. <laughs> uh,
1: aici, era un aspect foarte important, caută muzică în trend. Ok. Dacă tu cauți o muzică în trend o să poți să-ți pui pozele în funcție de muzica respectivă uh-huh. și voi surprindeți diferite momente uh-huh. în cadrul unei nunți și chiar puteți face chestii uh-huh. faine. Dacă știți trenduri, o să te poți folosi de idei uite, de exemplu am ieri sau altele am avut o ședință de video dar video, foto, pentru mine tot una da, uh, adică în situația asta uh, să nu
0: spui asta la un fotograf sau la un videoclip n-am spus <laughs> asta
1: <laughs> Da, de ce zic tot una ca să înțelegeți e că da. cumva uh, faci mai multe poze cu același cadru sau faci un video și e cu același cadru eram cu clienta mea într-un Airbnb, voiam să filmăm un video și la un moment dat eu filmez o scenă de cel puțin două ori pentru că vreau să fie ea mai carismatică și mi-a aleg scena care îmi place Correct. cel mai mult. a alea două secunde care îmi plac cel mai mult. Și îi spusesem la Cristina: "OK, aici te învârți un pic, aici te las un pe canapea și vreau să te ridici ușor picioarele." Mm-hmm. Prima tură ne-a ieșit foarte bine, a doua tură a picat. <laughs> Cu roatele în sus. Ne-am super amuzat. Și ce mi am dat seama de acolo, evident, nu era un video pe care eu voiam să-l fac, dar era un video care mi s-a dăruit în față. Exact. Datorită faptului că eu știu trendurile că consum TikTok și Reel, știam că pot să fac un gen de de video în care spuneam așa: cum, a fo- cum, cum am crezut că este așa, cum am da. crezut că este drumul spre 200 de mii de urmăritori adică la da. video versus cum a fost de fapt
0: Corect. C-a picat. Da, da, da știi, deci adică ce-a servit-o cumva? așa fără regie.
1: Exact, da. dar eu ce știu, eu știu structuri și am avut mm-hmm. rezultatul în față, exact. știi? Da. Și atunci poți să te folosești de diferite poze de genul mm-hmm. să faci povești. Uh-huh. Apropo de storytelling. Da, bine, uh...
0: acum într-adevăr la chestia asta majoritatea pun în cadru, nici măcar nu l-au filmat cu gândul de a-l folosi <laughs> la chestia asta că au filmat pe la nuntă chestii de genul sau cum își curăța aparatele sau ceva așa, după care pun poze uh-huh. care au sau nu au neapărat legătură cu primul cadru sau nu au neapărat o poveste în sine știi? Uh-huh. Adică dacă am mai văzut genul ăsta de lucru în care fotograful stă cu aparatul mână, de general la străințe uh-huh. întâmplă chestia asta deasupra capului scrie un text din ăla în care, uh, nu știu, uh, mama mi-a zis să mă fac uh, fermier, să crez da. vaci, uh, dar am zis că vreau să fiu fotograf, iată de ce. Bam, bam, bam poze. Exact. Uh, și atunci cumva niște poze spectaculoase, interesante, să vadă că și-ar fi irosit omul la talent, adică cumva mești la corazon un pic exact. la, la oameni.
1: Exact, exact.
0: Alții le fac uh, mult mai simple. Acum, într-adevăr, uh, am testat și eu chestia asta de ideea de slideshow-uri uh-huh. uh, de pus pe internet. Uh, o să văd la slide uri și auzit ce alți colegi chestia asta, mm-hmm. bine, de pe vremea când nu era treaba curiluri, mă refer da. la slash uri pur și simplu să pui pozele pe o muzică adecvată cu nunta respectivă, dai mm-hmm. acel slash show la oameni, 3-4 minute cât ține piesa aia. Și are foarte mare impact, mai ales că oamenii care se uită din familie sau prietenii foarte apropiați, care iubesc pe oamenii yeah. pe mirii, respectivi, se uită cu un așa mare drag la materialul ăla și muzica pe care a folosit-o le trezește amintirea momentului. Exact. Pentru cineva din exterior care n a fost neapărat la nunta respectivă, nu foarte ajută, yeah. dar pentru oamenii ajută și atunci cumva, tu dacă le dai un link de transfer cu o mie de poze și oia un uh, respectiv ajunge la cei oameni, la prietenii mirilor, o să zică, bine, o mie de poze, hai că voi să ca o poza cu mine, că mai da. se întâmplă, trec peste la chiar, chiar frumoase. Tu dacă le-ai da. pus într-un slideshow și ai dat prima dată linkul, ăla și apoi mm-hmm. le dai restul pozelor, ăla o să facă engagement foarte mare. Uh, mi-am dat seama că oamenii nu mai au timp să se uite 4 minute la un video. <laughs> Apropo de ce vorbeam mai dereu de schimbarea... Bă. Da trendurilor în consumul de social media, oamenii nu se mai uită 4 minute, se da. uită primele 15-23 de secunde. Așa am schimbat strategia și am început să fac genul ăsta de slide show de poze cu povestea, să le pun pe site-ul meu. Adică, pur și mm-hmm. simplu, pozele și tu cu ce viteză vrei. Da. Așa. Și tot timpul le dau prima dată linkul de pe site-ul meu, după care le dau restul pozelor. Și, evident, că nu trec ce oră sau două de când le-am dat linkul și mă uit la vizualizări pe site și zic 2-300. Adică, mă gândesc 200-300 de, de oameni vizitatori unici care intră să se uite la ăla, e ceva foarte impresionant Bun, acum că după aceea se mai face și un pic de SEO și alte lucruri uh-huh. pe viitor asta e altă poveste dar vorbesc de strict impactul ăla pe care îl ai și asta voiam cumva să întăresc argumentul tău că cea asta de show uri scurte la urma Mai că cam asta e da. ăsta cu siguranță sunt folositoare Bun, dacă nu se frustrează fotografic genie 9 pe 16 nu e 2 pe 3 cum facem noi așa și ne crupuiește poza și...
1: eu zic în felul următor <laughs> cred că ar trebui să renunțăm la frustrări și la supărări pentru că oricum nu o să ne ajute cu absolut nimic trebuie mm-hmm. să te gândești și le zic și la clienții mei de cele mai multe ori când văd că sunt blocați și văd că nu vor streagă peste blocajul mm-hmm. ăla aproape din Da. și întreb da, de ce ești aici? Okay. Vrei să-ți crească business
0: mm-hmm.
1: Știi că trebuie să faci asta? Te-ai decis? Plătești da. să faci asta? Corect. Mai discutăm? Adică crezi că mie îmi place să lucrez atât de, după ce lucrez atât de mult să-mi fac materiale, adică naștta și eu cu cineva?
2: Da, corect. Drag
1: mie. Da. Trebuie să plătești prețul, adică ăsta e jocul, trebuie să-l joci. Dacă vrei să joci, dacă nu, stai în afară și joacă-te în offline, în măsura mm-hmm. în care poți, dar la un moment dat o să devii irelevant. Paul, am nenumărate cliente pe care nu le iau, adică persoane care mă sună pe care nu le iau pentru că nu mă interesează zona asta prea tare, dar uh, din zona de beauty, de exemplu, care sunt foarte cunoscute cică în domeniul lor de activitate până acum 2-3 ani, apropo, înainte da. de pandemie foarte bune erau re- așa ele n-au avut niciodată nevoie să-și facă promovare, să văd astăzi blocate că sunt cu jumătatea agenda goală okay. și ce Dana, mie nu-mi vine să cred, am fost cea mai bună, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat mie nu-mi trebuia promovare, păi, aia. Da. Pentru că n-ai ținut pasul cu, cu celelalte fete care au făcut promovare și îmi spunea, Dana, dar sunt persoane care nu fac, din punct de vedere al talentului și al abilităților, da. atât de bine ca mine și sunt sus, Corect. din păcate.
0: Da, da, da. Să-ți
1: fie ciudă, să nu-ți convină, te cred pe cuvânt, da. Asta e realitatea, joacă jocul.
0: Da, exact, asta spunea uh, și în podcastul pe care l-am avut despre cum să faci banii fotografie cu Andrei Ursachi, tocmai uh, ideea asta a zis că nu întotdeauna cel mai bun fotograf va avea și cei mai mulți clienți, ci doar cel mai popular fotograf va avea clienți, pentru că la urmă nu trebuie neapărat să fii super top pe un anumit domeniu, poți să fii un nivel mediu corect responsabil mm-hmm. pentru că sunt clienți pentru treaba da. aia, dar dacă te cunoaște multă lume, atunci, da, cum vai. E... Că tot timpul. Um... <laughs> Mă întreabă oamenii, așa, știi, recomandă-mi un specialist bun pe anumit domeniu. Da, bun, acum la mine vin că un fotograf bun, știi? Da, da, da. Da, Așa, acum, da, eu mă consider un fotograf bun, dar depinde despre ce vorbim, pentru că dacă vorbim de fotografia de produs, eu o fac la un nivel maxim mediocru, pentru că nu e domeniul principal de activitate și sunt fotografi care sunt chiar buni pe fotografie de produs, dar trimite pe aia la evenimente că mai mult de ceva mediocru nu o să scoată. Da, deci fiecare e bun pe anumită chestie. Așa, și când mă întreabă că îmi trebuie un mecanic bun, un, uh, nu știu, care zugrăvește bun, da. așa, uh, e foarte relativ să zici ok ce înseamnă bun, mm-hmm. pentru că la urma urmei, dacă mie mi-a plăcut cum mi a dat cu în casă acel meseriaș, dar tu vrei să spună Rigips, ar putea să nu fie chiar atât de bun, știi? Exact. <laughs> da, și atunci de asta zic că uh, e cumva relativ. Bun, hai să mergem mai departe, altă idee de real...
1: O altă idee de rel pe care ți-am mai spus ar fi acel after movie. Okay. Adică Behind the Scenes. Scene, da. recomand mai mult decât orice, uh-huh. pentru că e o imagine pe care noi o vedem și vedem dacă vrem să lucrăm cu voi, vedem uh-huh. fericirea clientei, mă la uh-huh. mireasă, vedem felul profesionist în care tu ai acționat, vedem da. relaxare, vedem. Vedem lucruri autentice de acolo. Uh-huh. Și mă refer fericirea clientă. Eu nici n-aș pune numai momente în care, vai ce bine, aș pune momente în care femeia a fost stresată.
0: Da, 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 da. Și
1: după aceea i-a ieșit poza. Da. Știi, aș, aș face lucrul ăsta pentru că pentru mine, ca femeie, ar fi foarte relevant să văd asta. Uh-huh. Asta ar fi o parte. Ce aș mai face, pe de altă parte, e că m-aș poziționa ca și expert.
0: Da, nu am pic înainte de asta, da. că asta da, e importantă, vreau să ne, le zic colegilor o mică întâmplare bine, mulți dintre ei probabil o, o cunosc întâmplare. Situația din asta a mers la o, o conferință unde a fost colegul nostru Daniel Dumbravă, un fotograf foarte talentat, care el mă rog așa dezbracă miresele. Bun, mă rog partea amuzantă e că el nu le cere mireselor să facă poze, budoar și alte lucruri da. de genul ăsta, dar pentru că miresele l-a văzut la el în portofoliu, el de cer astfel de, exact. de poze și toată lumea are impresia că, bă, eu nu fac poze, mă rog, Miresele, nu fac poze cu Daniel Dumbravă că l-am pus să mă dezbrac și eu nu vreau, dar el nu, ciodată n-a cerut la nimeni chestia asta, știi? Și el a punctat-o foarte bine și a explicat la conferință băi, oameni, eu nu fac chestia asta, nu-i zic așa, dacă ea vrea, îi fac, dacă nu, nu insist sau chestii de genul. Mă rog, și era la o, o nuntă de, de genul ăsta, în care Mireasa a vrut genul ăla de poze, Daniel, mă rog a profitat maxim de treaba asta a făcut inclusiv poze în duș și știa adică da, cumva da. cu totul foarte mișto o când le-a arătat dar le-a arătat și un video behind the scenes că nu știu că există pe internet că, na, da. a, înțelegi de ce uh, dar a arătat un video în care uh, mă rog, cum au decurs ședința da. foto de la pregătiri uh, și era și mărturia Miresei care zicea că atât a stresat-o și a enervat-o și cu lumina să stea așa și să fac aia știi și noi eram așa, ne uitam în sală, eram nu ne dăm seama dacă video asta, care-i scopul lui, știi? Da. adică pozele foarte frumoase, again, mm-hmm. Mireasa a zis că a fost o experiență groaznică, ca după aia, într-un final, și Mireasa să zică, băi, într-adevăr, după ce am văzut pozele, mi-au plăcut atât de mult încât am uitat tot stresul și nebunia aia, de la a avut curajul să-și asume faptul că a arătat stresul Miresei pe care ea l-a avut. Am mai nu într-adevăr, zis, nu știu dacă ai pus pe internet acel material. Ar trebui să fie pus pentru da. că ar fi
1: viral. Cu și avut un mesaj foarte puternic. Bun, deci
0: Daniel, dacă te uiți la video, <laughs> să știi Bunel. ce să faci. <laughs> dacă ai voie. Așa, dacă ai voie, da, bine, asta, desigur. Nu știu, cred că a fost de mai mult de 5 ani uh, evenimentul ăsta în enarta video, deci te prescrie, nu? După te 5 te ani. <laughs> Așa.
1: Momentele astea autentice, apropo de ele, că este un agent da. de video pe care recomand să-l faci, mm-hmm. să surprinzi momente de genul mm-hmm. și să ți le asumi. Okay. Și cu plus și cu minus. Okay. Dacă îți asumi doar plus, o să pari fals. Mm-hmm. Dacă îți asumi și minusul, cu, ok, finalul da. fericit. Dacă ceodată nu neapărat fericit, dar cu mm-hmm. o lecție, îți dai seama cât de puternic devii tu online? Da, da, cât da. de profesionist <laughs> ești și cât de puternic pe mm-hmm. ceea ce tu faci?
0: Da, circula la un moment dat pe internet o poveste din asta, uh, mă rog, nu știu dacă e reală, da. cam multe de pe internet nu sunt reale, dar sună bine povestea așa, uh, și mă rog, era ceva de genul, că un pasager, nu știu ce, țară de avion, s-a urcat în avion și lângă el era o persoană de culoare, așa, și persoana respectivă, pasagerul inițial a făcut mare scandal la stewardeze acolo că el sau ea nu știu mai știu ce era, nu vrea să stea lângă persoana respectivă de culoare știi? și atât de mare scandal cumva, de fapt, nu că nu voia să stea sau că da. avea o problemă, ci faptul că la business class în avionul respectiv erau locuri goale și s-a gândit că dacă face scandal de la clasa a doua sau cum e la avion, îl mută la business class. Nu pe Așa, Asta era premiza materialului. Așa, din nou nu știu dacă e real sau nu și mă rog face scandal, aud toți pasagerii că e scandal acolo, află care e povestea și toată lumea aștepta reacția uh, stewardezei să vadă cum procedează, îl ia pe omul recalcitrat și îl mută la business class sau cum uh, rezolvă situația și uh, stewardeza respectivă s-a dus la personal de culoare. Și a explicat, uitați, wow. avem o situație, dar ne-am gândit că pentru dumneavoastră, ca să fie tot așa, vă dă, dăm loc la business class gratuit. A, așa, și l-am mutat persoana de culoare acolo și persoana alta a lăsat-o acolo, știi? <ră> și cumva era, mamă, ce interesant. Așa Bun. Ai? Poate fi real, nu zic da. nu, are potențial, nu știu dacă s-a și întâmplat, dar e o poveste care cu siguranță s-a viralizat da. pe internet. Bun, acum să nu înțelegă colegii greșit, nu inventăm povești. Nu da, bun, că le mai cosmetizăm sau așa, le aranjăm un pic, ok, nu încurajăm, dar. Știm că se practică. Autenticitatea,
1: să știi că vine, între ghilimele, da. foarte bine și nu mă refer neapărat că vine cineva la nuntă da. la tine, adică te invită da, să faci poze, ci mai degrabă că devii cunoscut. Da, cu da. cât reușești să fii mai autentic, cu atât ai mm-hmm. mai mult succes.
0: Da, numai că, uite, vezi, aici a fost chiar un, un debate destul de aprins, așa. Uh, pentru colegii care, bă, mă rog, se uită la noi și sunt fotografi, este concursul internațional Fearless, care e concursul de fotografie de nuntă, cumva, cu cel mai mare prestigiu. Mm-hmm. Acum, cel mai mare prestigiu e că, dăm noi importanță, dacă mă întreb pe mine, dar mai sunt și alte concursuri în lume, la fel de prestigioase ca și Fireless. doar că acolo e foarte greu să câștigi premii. Uh-huh. Și cumva, ca la orice concurs, în funcție de cine este în juriu, tu trebuie să faci un research, dacă uh-huh. chiar vrei să câștigi, mă refer, da. să vezi cine e în juriu, ce fel de poze face fotograful ăla, ce-ți place ție și ce-i place lui, să vezi cam ce poze, când înscrii, depinde cine e în juriu, ca să știi dacă ai șanse. Și desigur, ca la orice alt concurs, dacă te uiți timp de ce s-a întâmplat în ultimii 2-3-5 ani o să observi un anumit pattern de poze care tot timpul câștigă premii și atunci tu pozele respective, mai mult sau mai puțin poți să le reproduci la nuntă doar că evident că pozele care sunt cele mai premiate și apreciate sunt pozele cu momente reale s-a întâmplat ceva spectaculos, interesant, tu ai surprins cum plânge, cum râde, cum face ceva și așa mai departe, dar uh, debate-ul uh, la care s-a ajuns e că de ceva de genul să ai un moment super mișto uh-huh. să fii la momentul potrivit, în locul potrivit să zicem că se poate dar să ai și cea mai bună lumină să ai și cea mai bună încadrare, să fie totul absolut impecabil, da. trebuie să salineze alineze toate planetele din univers, ca să se întâmple chestia respectivă. Și atunci, ce se întâmplă de fapt? Fotograful și alege cadrul, îi place așa cum arată aici, vine lumina de acolo, de pe geamul din spate, uh, o pun pe Mireasa aici și mă duc, uh, îi spun la mama, haideți să faceți un pic o poză cu ea, îmbrățișați-o, pupați-o, nu știu ce, îi mai spune două, trei cuvinte de corazon la mama Mireasei, mama mea începe să plângă, plângă, plânge și Mireasa, le face poza, mamă, uite un moment real, l-a surprins, mama când gheața, dar totul este perfect. Deci, e cumva, o semiregie, știi? Ok. De asta că oamenii un pic cosmetizează genul de adevăruri și totuși ele continuă să câștige premii ca și cum ar fi fotografii cu momente reale. Da.
1: Fotografia rămâne fotografie. Da. Dar dacă ar fi fost pe video, unele lucruri nu nu, fi nu puteai, pentru da.
0: că, da, nu sunt oamenii, actori profesioniști, să face atât de bine rolul ăsta. Da, într-adevăr. Așa, să mergem mai departe cu ideile. Ai zis de poziționarea ca expert.
1: Da, um... Sănătos pentru tine ar fi să începi să ai curajul după ce uh-huh. începi cu anumite genuri de video, cum ar da. fi astea, să te și expui vorbind. Okay. Și aici poți să faci uh, videouri scurte vorbite uh-huh. și poate ulterior să uh, pui cadre doar cu vocea ta, adică... Da. Să vorbești în fața camerei cum îți vine. Da să fii fluent, da poate citești, poate prontă, uh-huh. și așa mai departe. Și peste să pui cadre de la nuntă, de la ce. Adică cumva
0: tu să vorbești, pe fundal, să ruleze imagini.
1: Exact, da. dar începutul, primele secunde sunt cele mai importante și uh-huh. ar fi sănătos pentru algoritmul tău, să fii tu cu ochii la cameră primele secunde, după care joacă ce vrei tu. Da. Adică pune pe deasupra ce vrei tu, mă rog, ce are da. sens în, în direcția înțeleg, aia, da. știi? Da. Genul ăsta de video te poziționează pe tine ca expert. Și culmea, ai și foarte mare succes mai mare succes spune algoritmul da. decât dacă ai, uh, ai face doar cadre after movie și așa mai departe. Okay. Pentru că e autenticitate, 100%. Tu alea 10 secunde pe care le vorbești, nu le prea poți faulta. Uh-huh. Și prin nu le prea poți faulta, mă refer aici că dacă ai emoții sau ești praf, se da. vede.
0: Da, se vede, corect.
1: Dar dacă ești împăcat cu tine și reușești să te aliniezi în timp făcând da. video poți să câștigi foarte mulți oameni prin carisma ta.
0: Da, păi aici mă gândesc la chestia asta, că se mai întâmplă cumva un fenomen. Foarte mulți fotografi își expun doar pozele lor, exact. nu știi nici măcar cum arată, la o poză cu el, o sfântă poză pusă pe internet, să știi cine e bărbat, e femeie, e așa uh, și atunci cumva pentru Mir, chiar dacă le plac foarte mult pozele, pentru majoritatea și mai ales în ultimii ani contează uh-huh. foarte mult calitatea omului cu care cu vor lucrezi? avea da, experiență în ziua anunților, pentru că nu vor să, fi, nu vor să fie acolo oricine, știi? Uh-huh. Adică vreau pe un om ca să fie pe același film cu noi, ca să uh-huh. fie empatic, să ne înțeleagă și atunci pentru mulți Mir e un deal breaker faptul că nu știu chestia asta. Și da. acum, bine, o să vină colegii și o să spună, da, dar uh, poți să stabilești o întâlnire cu Miri dacă chiar sunt interesat sau facem da, un video Până de call. Acolo. Da, de asta am zis și eu, gândește-te că Miri aia poate vor să se vadă cu 20 de fotografii. Da, că poate au văzut portofoliul la 20. Cine are timp și așa să facă atâtea videocall Plus că eu ca fotograf nu-mi permis să fac 100 o, o de videocall într-un an cu 100 de potențial clienți din care să numesc cu 20. Adică, știi? Exact. Uh, e un, un uh, time consuming din ăsta care... Nu mai e... sunt
1: vremurile acelea. Asta corect. trebuie să înțelegem că nu mai sunt vremurile da. acelea. E momentul să te asumi și să te arăți în social media și să o faci într-un mod în care te simți și confortabil. Uh-huh.
0: Da, și aici mă mai gândesc și la chestia că Uh, tu în momentul în care ești foarte sigur pe ceea ce spui, mai ales din perspectiva expertului, uh, cumva asta denotă și o foarte mare încredere în mirilor, pentru că te văd pe tine că ești relaxat, că vorbești uh, foarte... Coerent și cursiv despre treaba uh-huh. asta uh, Și uh, Cumva au o mică Încredere la început, bun că te să afle mai multe lucruri Despre tine, dar e un bun uh, Punct de pornire
1: Exact, gândește că uh, Ca și subiecte ce poți abor- aborda E cum îți alegi un fotograf, uh-huh. adică tu deja Corect. Abordezi niște subiecte pe care le-ai avea La întâlnirea uh-huh. respectivă și te scapi Între ghilimele da. de ele um, la ce e important să fii atent în momentul în care uh, vrei să iasă cele mm. mai bune poze, uh, cum poți să pozezi bine, da. să te pregătești cam asta, adică ar fi o grămadă de subiecte din partea voastră să ne educați pe noi, să vă fie mai da. ușor vouă.
0: Da, da, corect. Păi uite, uh, înainte de asta că am, mi-am acum <gânt> un moment foarte amuzant în, mă rog, în teza mea de doctorat am uh, studiat uh, și partea asta de social media pentru că cumva se leagă și de fotografie, inevitabil. Și o evoluție firească. Și în momentul în care uh, mă rog, cei care au trecut prin doctorat știu foarte bine treaba asta, la finalul fiecărui an de studiu, tu trebuie să prezinți un referat cu ce ai făcut în anul ăla. Și pentru că în, în unul dintre ani am studiat și partea cu uh, social media uh, la susținerea referat în fața comisiei de profesori, care majoritatea erau destul de în vârstă, a trebuit să le vorbești și despre social media. Bun, a vorbit despre poze, pe film, despre mari artiști, despre etc. Dacă n am ajuns la partea asta cu social media, am văzut că se uită așa un pic la mine. Am vorbit vreo 15 minute numai pe subiectul ăsta. Ce e, cum funcționează, ce fel de conte, ce sunt la storiuri, ce e mema, ce gif și alte lucruri mm-hmm. de genul ăsta. La un moment dat un dintre a zis te rog să te oprești. Noi nu înțelegem nimic din ce spui tu pentru că nu avem tangență cu domeniul ăsta ca să înțelegi, oamenii încă în vremea respectivă aveau încă telefon cu butoane. Ah, nu okay. aveau uh, touchscreen și nu văzuseră o interfață de Facebook și, adică ca să înțelegi la ce nivel erau... Wow. Uh, bun, erau și câțiva mai tineri care Știau la ce mă refer, dar ăștia mai în vârstă erau complet pierduți. Și zic eu, bun, și atunci eu cum pot să vă explic ce am făcut? Că, na, Cumva, dacă nu știți despre ce e vorba, eu pot să. așa, știi ce? Păi, la cât de frumos vorbești de cursiv despre subiectul ăsta, cu siguranță ai studiat și ai dreptate, dar noi nu putem confirma sau infirma treaba asta. Și era yeah. ok, și atunci pe ce îmi dați notă? <laughs> mă rog, calificativ cum se dă la, la refera și ce poți să puctăm celelalte? Avem încredere că ce ai făcut tu acolo este ok și. Așa. Wow! Da, adică, Ai seama că doar prin modul în care am vorbit, oamenii au avut încredere că informația este corectă, deci nu au verificat-o, că nu aveau cum.
1: Da, da, da. Bine,
0: evident că nu m-am dus cu, să zicem, era vopsită, pentru că evident e o lucrare de doctorat serioasă, știi, așa, și mi-a făcut treaba responsabil, dar... Eu never know, știi, adică... <laughs> și ași revenit
1: la experiența pe care am avut o da. cu tipa respectivă exact. care se posta în social media, care câștiga mai bine decât în da. care avea experiență mult, mult mai puțin. Da. și nu avea rezultate. Și da, exact, exact. Eu aveam rezultate și am rezultate cu clienți foarte mari și vizibile în numere și numere de conversii, nu numai că au like-uri pe Facebook, Da, știi? da, da, corect. Și eram super mândră și super fericită când mi-am dat seama că de fapt, da. real, la final de zi,
0: da. ia... Ia, yeah, exact <laughs> da, da,
1: da. Știi și e dureros uh-huh. doar dacă nu accepti regulile jocului
0: Da, și uite ce uh, ai zis mai devreme și a început subiectul și am întrebat eu cu paranteza asta Nu, eu nu uit ce povestim, Mi-am exact <laughs> unde am că eu uit <laughs> Da, nu, nu, nu e nicio problemă Ziceai de uh, ideea asta de a uh, face conținut educațional pentru Mirese ca să uh-huh. ne ușurăm și noi după aceea munca pe viitor Ceea ce eu chestia asta o cam fac de câțiva ani așa, uh, și pe blogul meu dar și pe YouTube pentru că am foarte multe materiale care sunt pe într miri. Bun, uh-huh. în același timp au și fotografii, că la urma urmei, dacă eu vorbesc despre cum ne îmbrăcăm la nuntă într-un material, asta ajută și fotograful să afle perspectiva mea, dar ajută și mirii să vadă o okay, chestie. că fotograful ăla nu vine îmbrăcat în pantalon scuți și în șlapi la anunta mea. Dacă vine totuși într-un anume fel și iată și de ce. Pentru că acolo exact. am explicat și de ce fac chestia asta. La fel, dacă dau idei despre cum se face programul în ziua anunții sau cum se calculează prețul unui fotograf, automat știu și mirii, știu și fotografică. Pe, exact. pe toți ne ajută. Exact. Și cu siguranță genul de informații pot fi atât de mult Uh, cum să zic, întoarse și amestecate și puse în context și scoase din context pentru că îmi zicea cineva când m-am apucat să fac treaba asta mai sărăt și când se termină subiectele, ce faci? faci și era... De fapt, exact, adică uh, la urma urmei Subiectul ăsta, dacă acum l-am abordat, da? poate peste 3 ani se mai schimbă lucruri. nevoie de un upgrade.
1: Dar nici nu trebuie 3 ani, trebuie 3-4 luni. Și gândește-te la da, forma, da, atunci... da. Da. forma asta, Vrei da. să vorbești cu Miriasa, să știi, nu știu, câteva poziții în care să stea ca să arate exact. cât mai bine într-o, într-o poză pentru nuntă? Da. Faci asta odată vorbind în fața camerei? Corect. Păi stai așa, 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 Crezi uh-huh. că fii atentă cum îți săpărui, nu știu exact. ce le poți zice. Faci un alt video în care le spui puțin după care pui cadre cu ce ai făcut, da. uite, ca să nu arăți așa, fă așa, da. cu poze de aletale.
0: De exact, Știi? da. Știi?
1: Adică folosește materialele în care se vadă, uite, de aici s-a poziționat ea, aici am corectat-o mm. eu, sau mă rog, cum se da. să zici. Da. Uite diferența între poze. Mm-hmm. Da. Știi? Și... Și poți să-ți folosești efectiv materialele tale și de acolo pur și simplu pentru că este Manuela și nu mai este Carla, da. e alt video, frate. E alt video, da,
0: deci am văzut asta am vrut să dau un exemplu am văzut un anumit tip de video cu o anumită structură extrem de simplă la un fotograf italian uh-huh. pe care l-am cunoscut absolut random eram în concediu în Italia și m-am nimet să fiu într-un mic orășel, uh-huh. Așa și când am trecut eu prin fața unei biserici atunci a fotograful din biserică cu mirii, era de o <laughs> duminică știi? Uh, și a fost foarte random și pur și simplu am stat și eu să mă uit să văd cum ies mirii din biserică în Italia <laughs> și ce poze face fotograful. Mă rog și au făcut oameni niște poze de grup acolo și evident că s a un pic la socializat Cum să zic că uite ce sunt fotografii din România, ne am un prietenit uh, am făcut schimb de uh, conturi de bă, Instagram și m-am uitat la el să văd ce postează. Bun, poze de nuntă, nu erau extraordinare nivel mediu, corect, decent așa, dar de avea extraordinar de multe reel și toate rilurile erau fix la fel doar că erau alți miri. Și de 10 secunde, nici nu, în care nu vorbea nimeni nimic, nu era nicio glumă, nicio poantă, nimic. Pur și simplu erau filmați mirii, cum se prostesc și niște poze puse și niște chestii de genul ăsta și avea câteva sute. Nu exagerez. El la fiecare nuntă făcea chestia asta. Foarte bine. Mul plus că acolo, în zona lui ce am povestit, el făcea 70 de nunți într-un an, ceea ce în România, 70 de nunți e, cred că ajungi la urgențe. Mori dacă faci 70 de denunți consecutive. Bine, vorbim de altă tipologie și altă mentalitate da. pentru că nu în sănătate, nu înseamnă 12, 15, 18 ore de da, da, hore da. și gălăgie, multe dintre ele sunt evenimente la care ești contractat doar 4 ore 6 exact, ore, acolo exact. se, așa deci 70 Ia de ceva. evenimente să nu ne, da, da, da. așa da. plus că să nu aibă colegii foarte mare ai impresie că dacă mergi 6 ore la o nuntă în Italia, câștigi câșt, câștigi la o nuntă în România, nu, așa povesti și acest aspect cu el, mă rog dar ideea e că făcând la 70 de nunți chestia asta și făcând de vreo 2-3 ani treaba avea câteva sute de materiale, așa și avea extraordinar de mult engagement la ele, mai mult decât la pozele la frumoase sau mai exact. puțin frumoase pe care le posta. Dar ce eram șocat era perseverența lui cu care face chestia asta, de știi fiecare cum dată. Deci, Paul?
1: Știi de ce? Pentru că pur și simplu ai un obicei, mm-hmm. ai două, poți să ai două-trei structuri. El a avut una, dar da. poți să ai două-trei structuri pe care le repeti. Exact. Și da. după aceea e extrem de simplu să crezi Să le materiale. reproduci. Da, da. da. Și uh, sunt persoane care au devenit virale, de pe exemplu pe TikTok, este un tip care pur și simplu se întoarce cu un scaun de birou mm-hmm. în fața unui birou și îi vine un mesaj pe față despre relații. Toate videourile sunt așa, tipul e bombă. <laughs> da. Cât efort de pune acolo, folosește o singură structură.
0: Da, și probabil textele respective le găsește pe internet sau ChatGPT. Da. E ceva
1: de relații și așa mai departe. Da, la exact, exact. Din perspectiva asta, ok, nu trebuie să faci asta, nu-i două minute de activitate, dar ce vreau să zic e că dacă găsești un anumit tipar, două, trei tipare de genuri de materiale, pentru că tu știi că ești în anumite situații, poți să-ți crezi constant conținut. Eu, de exemplu, pentru mine am genul de video în care filmez ecranul când sunt la înședință video, de fiecare dată filmez ecranul în momentul în care eu vorbesc
2: uh-huh.
1: pentru că mă poziționez pe mine ca expert lucrând Correct. unul la unul în momentul în care mă duc la ședințe inevitabil îmi pun telefonul pe un trepied, uh-huh. filmez cadre de cum da. lucrăm de preferință îmi pun cadrele în care eu explic clientei cum uh-huh. să, să spun da. ce să facă și așa mai departe, ea face și ea să bine adică sunt lucruri pe care le fac foarte ușor dar da, nu-mi place da. să-mi car trepiedul da. nu car nimic la nimeni niciodată, dar trepiedul micar. car da Ok, fac asta pentru business meu, da. mi-am asumat.
0: Da, e un business pentru uh, un trepied pentru telefon. Ca da. Să da, da, da,
1: da, da, da <laughs> pentru telefon, dar nu-l vreau să-l car, adică urăsc să car și geanta și telefonul în mână când ieși cineva cu mine, nu-mi car cheile de la mașină, nici telefonul. Deci eu sunt omul care nu cară, dar vreau să zic că pactul ăsta cu mine, da. îl am, îmi iau trepiedul, îmi pun trepiedul, mă filmez pentru că îmi trebuie conținut, îmi da. e greu. Hai să fim serioși.
0: Da, da, corect. Adică, bine, tu faci riluri despre cum să faci riluri. Da, așa și ar fi foarte amuzant ca și clienții tăi să învețe pe alții cum să facă riluri. Tu faci riluri despre cum să faci riluri ca să înveți pe alții cum să facă riluri. Ar așa un Inception din asta despre reel-uri. Dar
1: eu nu învăț pe clienții mei cum să facă riluri. Eu e, da. fac riluri cu clienții. Faci, mei exact. Și e diferit pentru că ei nu-și doresc nu-și să facă singur Da,
0: păi uite, chiar uh, voiam să, uh, să atingem și subiectul ăsta, să l explici oamenilor exact ce faci tu fizic pe teren pentru că le-ai zis de ședință bine, eu am înțeles și știu ce faci că te-am și văzut în practică, (laughs) efectiv le-ai zis că mă duc la o ședință și acum oamenilor nu e foarte clar băi, asta merge cu telefonul a zis că poate face poze, poate nu filmează, ședință foto, video explică să fie foarte clar acum așa, după, nu știu de cât timp vorbim, o o oră jumate, (laughs) două, nu știu
1: pai dragilor, sunt social media Uh, expert, ceea ce înseamnă că eu susțin paginile de social media la clienții mei. Așa. Ce fac propriu zis este prima dată să am un col cu ei sau o întâlnire în care uh-huh. ne stabilim planul de postări, uh, care este în conformitate cu o strategie pe care o avem noi uh-huh. de marketing. Planul ăsta de postări uh, este practic o listă de subiecte de riluri. Da. Și prin listă de subiecte avem titlu și avem uh, informație și avem regie. Okay. Pentru că tipurile de video, de riluri sunt diferite.
0: Uh-huh.
1: Uh, și ave- am și link, dacă am un link, uh, am un video în trend pe care vreau să îl fac cu clienta mea, am pun linkul acolo ca să A, văd ca să vade, Exact. Uh, și îmi scriu regia în sensul în care îmi scriu cum vreau să modific și ce text vreau să pun sau ce informații uh-huh. vrem să punem în video. Deci avem to- toată lista asta la o ședință, pregătită pentru ședință. Okay. Când mă duc la ședință, mă duc uh, cu telefonul și cu lumină pentru că nu-mi place să car. Mai nou mă duc și cu trepiedul ca să mă filmez pe mine, dar ah, nu da. pentru, clientă. Ah, pentru clientă. Pentru clientă Pentru mine. Da, 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 da. Pentru că eu vreau să am mobilitate la mână, uh-huh. vreau să pot să mă duc oriunde, vreau să am lumina portată după mine, vreau să nu car uh, uh-huh. lumina cealaltă și așa. așa. Și începem să filmăm fiecare video în parte. Uh-huh. Practic, ce lucră, lucrez eu foarte mult cu, cu ei este pe partea de structură, pentru că uh-huh. eu știu structuri de reels. Uh, fac parte de a studia uh, clientul, avatarul de client să știu ce subiecte le interesează, care să fie în conformitate cu obiectivele uh-huh. pe care noi le avem și cu ce-și dorește clientul să obțină. Și... Uh, Facem partea de filmare și livrare. Îi ajut foarte mult pe partea de livrare pentru că trebuie să reînvățăm să fim naturali în fața camerei. Mm-hmm. Trebuie să ai o relație bună cu mine ca să mă las să te susțin, da. după care e nevoie să-ți spun cum poți să faci să arăți mai natural, mm-hmm. cum să te reconectezi cu tine ca să știi cum dai din mâini când vorbești natural da. și nu când stai crispat că nu mai poți de frică. Așa, după care, mai departe facem noi partea de edit, facem partea de text, facem partea de programare. Hmm. Practic, clientul stă 3 ore la ședință pe lună, astfel încât să-i facem materiale pentru o lună de zile și vreo 20-30 de minute în col să stabilim subiectele.
0: Ah, am înțeles. Deci, practic, ca să fie foarte long story short pentru cei care ne urmăresc, tu stabilești ce fel de content faci cu clientul, te duci la el în locație sau acasă sau unde stabilim e. Stabilim
1: împreună că eu nu știu informație, eu, eu extrag da, data, informația. Exact,
0: exact. Păi de asta ai uh, o discuție și face împreună cu ei uh-huh. dar efectiv tu e ajut să se filmeze să le dai feedback pe loc să vezi ce îmbunătățești ca Eu să îi asiguri. filmez oh, rog, da, <laughs> <laughs> Într-adevăr A, așa? Uh, și faci parte de montaj de postări uh, adică te ocupi cumva de la A la Z de treaba exact, asta exact, da. exact, exact. și sunt clienți la care uh, tu le, uh, cum să zic, uh, discuți planul ăsta de postări pe care îl faci și fac ei și scumiți să-și facă materialele și chestii am,
1: am încercat și asta n-a funcționat nu-și nu? fac okay. dar am modulul de curs unde facem cursul, învață de la A la Z ce mm-hmm. fac eu uh, doar că îți trebuie, îți trebuie susținere mm-hmm. atât pot să zic, dacă nu ești o Dana care are o da. motivație într în extrem de mare e foarte greu mm. pentru că emoțional e greu de dus tot trebuie să joci mai multe roluri și da. cel puțin la început mi-am dat seama că e nevoie să fiu acolo ca să-i învăț să se detașeze, adică în momentul în care ești livrator, mm-hmm. eu sunt filmată ar trebui să-mi joc doar rolul ăsta, nu să și decid în timp ce da, sunt filmată, da. să decid că mă opresc să decid că mai zic din nou, să decid că stai că nu-i bine, stai să pornesc stai... trebuie să joci mai multe roluri și atunci uh, nu prea poți, asta da. a fost experiența mea că nu au prea putut, foarte puțini au putut să fac asta, dar în schimb după ce am avut două, trei ședințe cu ei mm-hmm. după curs am două trei ședințe cu ei, au putut să creeze conținut pentru că au avut obiceiul, au avut tehnica și au înțeles care sunt etapele da, pentru. Da, și ei. au
0: văzut că nu e atât de complicat, sau mă rog, poți să și depășească anumite bariere. Exact. Uite, acum în timp ce mi-am aminteam prezentarea ta pe care a avut-o la acel eveniment în care te-am ascultat. Și acolo cum de obicei sunt, nu știu, un prezentări, 2 3 5 mituri pe care le demontăm. Tu ai făcut o listă cu trei adevăruri de care se bat oamenii când vine vorba de creat generația de conținut. Și Acum dacă te rog să le zici așa foarte pe scurt oamenilor uh, și uh, la fiecare, uh, mi-e mi s-a părut foarte amuzant că ai dat și câteva exemple știi, de, de oameni și, și uh, trăiamă acele lucruri pe care tu le spuneai. <laughs> e, nu pentru mine, de că n-am trecut eu prin chestia aia, dar în raport cu clienții mei, pentru că de multe ori, uh, pe lângă faptul că trebuie să îmi fac treaba cât mai profit din punct de vedere foto și video, atâta discuție am cu clientul ca să înțeleg ce vrea, dar în același timp, prima dată să înțeleagă el ce vrea. Și atunci eu trebuie să pun întrebările ca să își dea el răspunsuri, ca să-mi dea mie răspunsuri. <laughs> pentru că e, discuția asta, știi, uh, vreau ședință foto. Așa. Și eu zic că uh, cu ce scop, uh, de ce, ce faci cu pozele, unde le postezi, pentru ce ai nevoie. Aaa! Ah, nu știu, m-am gândit, așa, niște poze cu mine. Și <gălători> zic eu, cu tine cum? Când te plimbi prin parc, cu tine acasă, cu tine cu familia, cu tine la job, cu tine lângă niște produse pe care le vinzi? Ah, păi îmi trebuie niște poze din astea să le pun în CV. Așa spune. <gălători> așa, deci este trebuie pentru job, <gălători> că deja se schimbă datele problemei, știi? Da, sau oameni care, mă rog... Poți să vină cu tot felul de cereri foarte, uh, cu foarte interesante pe care nu ți le spun uh, de la început, știi? Bun, ei cumva poate nici nu sunt foarte sigur de ce vor să facă Este asta, așa că acum o să dau un exemplu. Probabil că s-a întâmplat și altul coleg fotograf. La un moment dat am avut o doamnă divorțată, la o vârstă respectabilă, aproape de 50 de ani. Așa, care voia fotografii nud așa și eu eram ok, de obicei când vine vorba de fotografii nu de cereri din partea doamnelor să fie făcute poze nud acolo pot fi mai multe interese, mai mult sau mai puțin obscure, să zic așa A, mă rog, se întâmplă to- există în lumea asta tot felul de specimene da? așa, bun, cele mai Comune de ședințe nu pentru OnlyFans, videochat Și alte lucruri de genul ăsta Pe care le refuz pe toate da? Pentru că nu, uh, nu-mi place domeniul ăsta Și nu neapărat, mă rog, de acord să zic așa Și atunci le refuz să fac alți colegi Care sunt ok cu treaba asta Mă rog, și venise doamna asta respectabilă Așa pe la 50 de ani că Vrea ședință nude și am început să povestesc cu ea să-mi dau seama de ce vrea ședința aia. Pentru că la urma urmei, nu poți să-i faci unei doamne de 50 de ani poze nude cum îi faci la o tânără de 20 de ani, pentru că sunt cu totul diferite contextele. Dacă vrei ca pozele alea să fie ok pentru OnlyFans refăcute într-un fel, dacă vrei să fie ceva artistic, budar depus într-o revistă de fashion, de modă, de artă, de nu știu ce trebuie făcute, complet diferit da, da, da. și așa mai departe. Ok, cum îi fac pozele la doamna asta? Bine, noi am făcut până la urmă. <laughs> Așa, dar ea, de fapt, ea divorțase și avea impresia că soțul ei a părăsit-o pentru că nu este suficient de atractivă la vârsta pe care ea o are și avea o stimă de sine extraordinar scăzută. Bine, din câte mi-am dat seama, de fapt, nu de asta s-au despărțit, că mai uh-huh. fost și alte lucruri acolo, dar ea avea impresia că ea e bătrână și urâtă și voia să-și facă niște poze nude ca să se vadă efectiv din exterior cum arată ea în realitate, să zic așa. Wow. Da, uh, și mi s-a părut foarte drăguț pentru că, bine, asta nu mi-a zis ea direct. Mm-hmm. Asta am dedus eu pe da, urma da, discuțiilor, da, da, da. da? Adică să nu lumea că e atât de clar că vine clientul să facă poze not. Nu <laughs> <laughs> se pare așa cum amuzant. Așa. Și mă rog, am dedus eu ce voia uh, doamna asta. Așa. Uh, și i-am spus că ok, putem face pozele astea, uh, totul e în regulă nu e niciun fel de problemă dar eu consider că nu o să ajute în modul în care ea crede că așa, pentru că care era problema? Dacă ea în mintea ei avea impresia că soțul e o pentru că ea e bătrână și urâtă oh, asta a fost cuva cuvintele ei așa, în momentul în care eu îi fac poze și ea se vede în oglindă și are impresia despre ea că e bătrână și urâtă și eu fac poze în care pozele arată tot, riduri chestii că nu photoshopăm, nu? că vrei să vezi cum ești natural, să vezi dacă într-adevăr ești frumoasă sau nu tu, dacă din start ai o părere proastă despre tine probabil că o la pozele alea o să zici ai de mine în ce hal arăt a, așa? și atunci nu voiam să o adâncesc mai tare în situația asta ei și am uh, am sugerat foarte uh, așa cumva subtil uh, să consultăm psiholog <laughs> Da, nu, do- doamna avea un pic de nevoie de terapie, asta era foarte da. clar. După despărțirea ai nevoie de terapie. Da, băi asta zic, că, mai ales după o căznicie care cred că era de vreo 20 de ani, probabil, mm. cel puțin. A, așa, Și am zis, să uitați, na, eu vă fac cu tot dragul, dar nu știu dacă o să aibă efectul scontat și na, uh, și n-a mai revenit. Nu știu, acum nu știu dacă așa am făcut pozele sau nu. <laughs> <laughs> că na, n-am mai avut niciun fel de legătură. Da. <laughs> Trebuie să uh, înțeleagă oamenii uh, exact uh, ce au ei nevoie de la chestia da. asta și tocmai de asta am vrut să uh, zici chestia aia cu adevărurile. Așa vă mă rog, <laughs> parte, uh, pe scurt că prezentarea ta a fost de vreo jumătate de oră da. la, da. la conferință acolo. Așa, deci primul adevăr?
1: <laughs> primul adevăr este că uh, nu adau bine pe cameră și nu sunt suficient de carismatică. Și zic că e adevăr pentru că în principal oamenii s-ar aștepta să zică că ești frumoasă și dai bine pe da. cameră. Nu dai bine pe cameră din anumite motive. Okay. Că nu te poziționezi bine pe cameră da, unde stai, când te obviu, filmezi, exact. exact da. Că ai o postură a corpului rigidă pentru mm-hmm. că ești emoționată, pentru că nu gesticulezi și te super cripezi, crispezi mm-hmm. sau din mm-hmm. potrivă gesticulezi foarte mult că ești foarte agitată și că îți pierzi ideile pentru că ești foarte emoționată și mm-hmm. pari mai prostuță decât ești.
0: Da, 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 da.
1: Și este un adevăr. Uh-huh. E bine, ce faci cu asta? E că sunt câteva tehnici care te ajută să pari naturală uh-huh. și spun să pari, pentru că la început chiar este o prefăcătorie, că Correct. tu simți de fapt stres în loc uh-huh. să simți lejeritatea pe care o să o manifesti când te ajut să o manifesti. Dar odată ce începi să manifesti lejeritatea asta, corpul tău se liniștește Primești semnale că e ok, poate chiar îți place de tine cu uiți de mm-hmm. ce frumos ai gesticulat, cum ai spus cuvântul și se creează un calm în tine.
0: Okay. Dacă
1: înveți și tehnica de filmare unde ca femeie să arăți un pic mai bine și mai bine că începe să-ți placă. placă. Da. Deci am foarte multe cliente, cred că majoritatea dintre ele când le arăt primul video spun wow eu chiar așa bine arăt, mm-hmm. da chiar așa bine arăt.
0: Da, uite aici o mică paranteză, uh, știu că se văd amuzant că tu ai mai făcut referire la mine eu fiind acolo în primul rând în sală așa și ziceai că uh, să nu zic că nu sunt de acord sau alte lucruri de genul ăsta. Uh, nu, am fost foarte de acord cu toate chestiile pe care le-ai zis pentru că același lucru întâlnesc și eu cu clienții mei uh, și de fapt iată când încep o ședință foto, tot timpul le spun mirilor hai să facem câteva fotografii de acomodare, cele în care nu trebuie să faceți nimic, adică nu le zic păstați, așa, uitați-vă la mine, Stați aici, aplibați, vă faceți ce vreți voi, eu fac niște poze, vă cum e lumina, dar eu, mm-hmm. de fapt, în timpul ăla, eu le fac poze, ei sunt tot învârtit, mm-hmm. gesticulează, povestesc cu mine, o zi stați numai acolo că reglez aparatul, lumina. Dar eu, de fapt, Mă e pe aparat să văd ei, în funcție de cum se văd și cum se întorc, care unghiul potrivit, fotogenic, ce și așa are. mai departe, știi? Ii păcălesc. Știi că dacă da. zic stai, să mă uit așa un pic la tine, să văd din care parte arăt mai bine, zic, băi, ce faci după ăsta, să se uit așa la bine. că așa, știi? te ce în față. Exact, exact. Hai, că când arăt bine că am un coș, am un rid, nu știu ce. Știi, și la un moment dat le zic, na no, bun, mirea asta stai, te rog, în partea asta, și mirele în partea cealaltă, când e de fapt invers. Da. Și zici, da, de ce să schimbă și zic că, știi, un mai fotogenic, la care de-a de unde ai știut? Și era... <laughs> asta okay. e meseria mea. Da, asta e meseria, <laughs> să observ lucrurile astea, dar trebuie un pic să-i <clears throat> îi vezi pe oameni, știi cum, cum se manifestă la treaba asta, și bănesc același lucru faci și tu. Exact. Până ei se acum să găsesc o poziție că și când te pui pe scaun. Când ajungi într-o sală de așteptare unde s-o sunt 100 de oameni, te pui mm-hmm. pe scaun așa și stai drept și te uiți. Exact. Ei, după jumătate de oră, o oră când te plictisești de așteptat, deja Da, 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 da. Te relaxezi,
1: te relaxezi. Exact,
0: exact. Al doilea da. adevăr?
1: Al doilea adevăr era că nu ai timp, cred. Nu ai timp, da. Nu ai timp. Și majoritatea dintre noi nu avem timp. Adică, mm-hmm. uite, un exemplu sunt eu că lucrez între 10-12, câteodată și 14 ore pe zi. Ah, ok. Deci lucrez foarte mult, dar am conținut constant da. și acest nu am timp, nu ar fi relevant mm-hmm. uh, pentru mine, că eu nu lucrez 6 ore ca să-mi fac conținut, da, de pe da, da, mine, da. Ea, nu mă zic, da, da. <laughs> ci uh, te ajută foarte mult dacă ai o structură și dacă ai acele câteva modele pe care da. le tot replici mm-hmm. și eu le am, mi le-am creat pentru mine, le pot crea și pentru clienții exact. mei și sub forma asta nu prea ai cum să spui că nu ai timp când de fapt poate durează pe zi Dacă vrei să-ți faci story-urile, mă refer, un 10-15 maxim, 20 de minute, așa când ești generos și vrei tu să mai faci ceva. știi? Și cum ai putea să zici că nu ai 10-15 minute pentru a-ți face story-urile dacă obiectivul business-ului tău este atins în forma asta în termen mediu-lung.
0: Corect. Bine, acum bănuiesc că, nu, cumva oamenii când se gândesc că ok, 15 minute pe zi să trec prin același calvar, iar și iar, să pun trepiedul, lumină, nebunie, dar, exact.
1: Dar noi nu facem asta.
0: Știu. Tocmai asta e... Alte
1: jucării. Alte
0: jucării, da. Asta e una. Și a doua, cine te oprește să-ți faci 10 reel 20 de riluri odată? Pentru că la urmă Exact, chestia aia, băi, e 20 de secunde, e 30 de secunde, un minut. Adică în 10 minute, dacă te pui bine, îți faci 10 materiale, știi?
1: Aproape, Da. să ziceam și la prezentare că da. uh, e nevoie când filmezi pentru story, mm-hmm. filmezi zilnic. Sau faci pe zilni sau Aia, clar, că se întâmplă lucruri. Da, dar da. când filmezi pentru reels, minim șase rilsuri pe ședință, pentru că mm. altfel nu ți se merită să faci totuși Correct. un setup sau ceva. Că da, la da, da. rilsuri mai trebuie să spui și lumină sau te duci afară și da. faci ca să ai lumina ideală.
0: Ok, sau te machezi.
1: Da, dar da, te. Nu știu, eu vreau, le spun clientelor mele mm. să se macheze cum se machează în, în viața de zi cu zi. Atunci Poi, nu, cele nu, care nu se
0: machează deloc. <laughs>
1: atunci rămâi pe video deloc.
0: Serios? Pentru că arăți da? bine. A, okay.
1: Eu recomand naturalețea, deci da. nu poți să-ți dai seama cum, ce succes poate să aibă un video mai real, mai autentic da. versus un video da. păpușă. Da,
0: sau că ofreză o freză de nașă, cum se ex- ex- fac nașa, Exact, așa, exact. Parte. Adică, da.
1: până la urmă, vorba aceea, și Alina Ceușan se uh, postează nemachiată da. și ea e super cunoscută și o da. femeie foarte frumoasă, dar are mm. și ea o pată de, uh, de pigmentare, nu știu da. unde, pe față pe care i-am văzut-o și am zis, wow, uite cât curaj și mm. ce fain că face asta. Corect, da. Știi? Deci, până la urmă nu este despre acea perfecțiune mm-hmm. uh, să apărăm în fața camerelor. și revenind, da, recomand să, da. pentru re să facem în calupuri și să avem acea listă pe care, de exemplu, o am eu cu clienții mei și să te pui pe fiecare video în parte să-l filmezi.
0: Mm-hmm. Și să le faci toate odată. Exact. Da. Mai ales astea care sunt cumva timeless, adică nu contează neapărat dacă e filmat acum sau e filmat peste o lună, deși de cum se schimbă trendurile, nu poți să pui de acum peste un an, nu? Peste un an nu, <laughs> dar peste o lună încă poți. A, trendurile,
1: okay. nu știu cum să zic, ideal este să prinzi valul un moment da. și poți să faci rilul ăla pe val pentru că tu oricum mai filmezi niște storiuri. uri da. Și odată ce știu un pic de tehnică, rilurile mm. care sunt pe val sunt foarte ușor de editat. Adică mm-hmm. sunt prostești. De știu, editat.
0: păi eu le văd și pe mine mă. Dar tu nu ești relevant, nu da, ești relevant. Da, că tu știi foarte mult. Ca
1: om care nu am știut, da. care de 3 ani de zile, nu știu, când au apărut rilurile, da. am luat telefonul în mână și am zis, okay, cum Dumnezeu edităm video. Și am mm. început să iau tutoriale și să, în, să încerc așa. Deci, din perspectiva omului care n-a știut, îți spun că sunt trei butoane de apăsat. Da și că eu le pot arăta clienților mei și la cursuri le arăt, atât ar trebui să faci. Nu te mai complica cu nu știu ce edit, că da. nu o să ai mai mult succes din da. potrivă. Da, da. Deci cu cât mai puțin edit, cu cât mai natural, cu atât mai bine. Mm. Dar
0: ce eh uh, să zic de videurile prostești. Uh, bun, nu complexitatea lor și cum sunt făcute, uh-huh. ci cât de uh, amatoricesc în sensul foarte amatoricesc sunt făcute. De genul uh, în fazele astea amuzante, nu știu, unul încearcă să urce un porc într o căruță oh. și porcul fuge, știi? Hai
1: să nu nu, că nu astea zriliurile. zile mai zi altceva Mă vreau
0: să zic că sunt videouri din astea amuzante, nu știu, cu accidente sau chestii de genul ăsta și creatorul de conținut pe Contul care a postat materialul ăla, ca să nu posteze doar video și de acolo să fie preluat și pus de alții, se filmează pe el, cum se uită la acel material ai și ai. râde și poate e un chroma key din ăla foarte prost, așa, și pune ăla și are, nu știu, foarte mare succes. Bine, are cumva faza, dar în același timp are și faptul că contul respectiv a crescut și are engagement.
1: Da, acum știu că tu ai dat un da. exemplu și asta ți-a venit, da. dar eu aș pune punctul că uh, aș punctea că nu faci orice pentru engagement. Mm-hmm de Bine, exemplu am o, col- da. o clientă care la un moment dat a spus că mă rog să facem urile în trend care era pe o mania hmm. și am zis ok
0: ok <laughs> da. Da.
1: eu zic nu adică e contul tău până da. la urmă dar eu ți-aș recomanda să nu adică nu faci orice pentru numele da, da. faci ceva ce e în valorile tale dar... i-am specificat mai dacă e în valorile tale dacă pentru tine da. e ok făl nu o să-l fac eu că nu e în uh-huh. valorile mele dar tu poți să-l faci da nu-ți interzic că până la urmă e contul tău. Dar nu m-aș duce într-acolo, știi? Adică nu aș face orice pentru numere. Pentru că tu trebuie să vorbești în de definitiv cu avatarul tău ideal de client. Mm-hmm. Tu vrei să ai ce vrei să da. ai. Corect, corect da. <laughs> știi? Da. Uh, ca uh, și urmăritori.
0: Și al treilea adevăr?
1: treilea de te stăteam să mă gândesc, te rog, mă spune, Emil, tu că așa, nu
0: mai deci știu. <laughs> ai <te-ai> făcut prezentarea. <laughs> te-ai prezentat am... de atunci, nu? Uh, eu am, am odată... făcut
1: prezentarea de mai multe ori. Da. Asta e, e ceva ce fac foarte des cu clienții mei, dar am un laps. Eu știu că ultimul da. era tehnic, da. dar era timp, era emoții. Nu, era chestia
0: aia că... Mă, mă rog, era ce zici mai devreme, cu 80% așa, d-o, e bun. Da, dar... Așa, um... dar aveai chestia aia că să nu repeți de prea multe ori, adică dacă nu de <coughs> Faz de 10 ori, același la de 10 duble. Așa, așa, da. așa, 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 așa. Da.
1: Mă rog, era cadrat într-unul dintre da, punctele ceva despre de care am vorbit, da. dar da. Uh, ca și idei am reguli foarte stricte uh-huh. cu clienții mei. Mi-am dat seama la un moment dat că le-am da. strâns și dintr-un punct le-am aplicat. Okay. a fost foarte greu să filmez cu unii clienți, că stăteam pe un video și jumătate de oră, o oră. Uh-huh. Deci, un video de un minut.
0: Da, cunosc.
1: Așa, uh, atât de mult. Și... <laughs> Nu era benefic nici pentru mine, nici pentru ei financiar da. și eu tot asta spun, social media trebuie să fie ceva ce-ți permiți și e ușor de făcut, mm-hmm. nu e ușor de, de făcut și nici nu o să-ți mai permiți. Corect, da. Adică dacă durează atâta, nu, ai, nu, 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 nu să ți merită. se merită. Da, corect. Da, bun, și uh, mi-am făcut așa un set de reguli și una, una dintre reguli era că nu ai voie să repeți un video mai mult de trei ori, mm-hmm. adică dacă a treia oară nu ți-a ieșit, pa! Perfum- du-te acasă și performează da, 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 <laughs> în da, da. sensul în care exagerez un pic dar dacă da. îți dai voie să filmezi de 16 ori pentru că lasă să următorul mai bine de fapt tu nu dai maximul tău nici într-un da. moment da pentru că îți lași emoțiile să te conducă și nu ce fain e să stea Dana să mă filmeze de 16 ori că poate o să-mi iasă 17 ani. Nu o să-ți iasă 17 Știu. Din experiența mea, primul video iasă cel mai bine, după care următoarele sunt ușor mai false și le arăt clienților mei pe cameră, video da. 1, video 3 nu contează da. că aici ai greșit, că te-ai oprit și n-ai mai vrut să zici mm. pentru că ai vrut să conduci dar uite-te cât de, na- cât de fain ai fost aici și aici exact. și ăla e momentul în care ei îmi dau dreptate și atunci se lasă pe mâna mm. mea clienții care sunt un pic mai căpoși
2: da, că da, majoritatea ea
1: am uh, de nu care mă ascultă, că v aminte mm. aici rezolvă mm. și atunci am e ușor că mă ascultă, zdocil, și văd că le iasă ceva foarte frumos după care le dau frâirile pentru că și mm. ei știu să fac ulterior dar asta ar fi uh, una dintre reguli. La fel, dacă am început să filmăm un video, nu ești în măsură să spui când te oprești. Okay. Dacă eu n-am zis o repetă, tu mergi până la capăt chiar dacă ai zis prostii. Da, chiar da. dacă te-ai încurcat, chiar dacă ai făcut șase pași și te-ai agitat, eu o să zic, calm, da. continua. Că adunat. Mm-hmm. Pentru că altfel îți dai drumul la emoții și asta o să simți, asta exact. o să faci. O să te agiți, o să-ți pierzi ideea și... Mm revenim la punctul 0 în care tu iară trebuie să-ți aduci aminte cum ai început uh-huh. ori dacă te păstrezi focusat, reușești al doua oară să zici bine
0: Corect, da, adică oricum până la urmă poate și faptul că te-ai încurcat ți-a seama că te-ai încurcat, dar mergi mai departe că poate te recalibrezi pe parcurs chiar dacă repezi video, dar măcar ai verbalizat odată textul respectiv asta, zic. Eu înțeleg foarte bine treaba asta mie mi se întâmplă când fac review-uri, de exemplu și, bun, acolo vorbesc chestii tehnice și la uh-huh. chestiile tehnice, bun, numere, cifre whatever, da. ce interesează pe oameni să vadă, dar de multe ori uit, poate, să zic nu știu, de, nu știu, ceva chestie tehnică, da, da, da. din lista aia de specificație a camerei, dar prin f- faptul că am uitat, nu nicio problemă, mai zic două, trei informații, după care așa și apropo de chestia aia, că mi-o amintesc între timp, așa, așa are și acolo, știi? Da, da, tu
1: poți să faci un da. video lungi. Bine, dar diferența, corect, fac diferența, da. Da, diferența este că dacă mie mi-ai greșit un cuvânt și după aia ai zis corect și după aia mm. ai continua, s-ar putea asta să fie singura ta greșeală. Unu, s-ar putea să o pot edita, mai da. șanse, să o da. de acolo. Și doi uh, Oamenii nu sunt deranjați dacă ai greșit un cuvânt. Poate te arată un pic mai uman și atât. Da, bine, dacă nu le-ai da. greșit și pe celelalte, tot la al treilea da. cuvânt, ai fost, te-ai mm-hmm. împiedicat, atunci e un video bun. Și de ce să-l mai repetăm odată da. când începutul ți-a fost foarte carismatic aici, a ai avut exact. un cheie? ca să ajungi la al doilea, al treilea unde ai recitat?
0: <laughs> da. Da. că
1: ajung să recit că da. tu știi ce ai zis, te focusezi și ești mm. acolo
0: da eu când mai fac materiale la care folosesc prompter de exemplu mm-hmm. uh, bun, asta cu prompter e o întreagă discuție cu clienții care vin la mine și ceștiu știu că ai prompter și că vreau să citesc pe prompter și eram, uh, să știi că să citești de pe prompter nu este chiar așa de jucărie precum pare, e o întreagă filozofie acolo, bun eu în momentul în care scriu textele pentru a fi citite pe prompter uh, le scriu exact cum vorbesc da? adică exact cum intonez acum propozițiile și așa mai departe. Inclusiv și așa mai departe scriu pe prompter. Calin, da, că...
1: calin, te rog da. frumos ascultă.
0: Așa, da.
1: Am un client. Ai un
0: client așa, bun. Inclusiv cu așa, bun. de deci, scriu toate de chestiile de astea de pentru că trebuie să pară totul foarte natural. Motivul pentru care le scriu pe prompter și le citesc e în momentul în care nu am timp. Dacă uh-huh. e un video care poate durează 40 de minute, o oră, în care trebuie să vorbesc o, dintr-o bucată, da. n-am timp să trag N-și pe duble că am stâlcit cuvinte, mai ales, bun, acum că vorbim din nou de chestiile care trebuie să fie uman și așa mai departe da, cum da. vorbesc de exemplu în mașină da. toată lumea știe, băi ăsta merge la drum, povestește în mașină diverse lucruri, stâlcește cuvânt, aia e, se repetă cu o informație, nu e o problemă baidevei dorme din mașină dintr-o bucată, 40 de minute fără cători. Așa, deci totul e așa și fără ăuri și bълbâiel. Așa, mă, mă rog, mai se întâmplă cu niște cuvinte că e normal. Dar la astea unde sunt mai mult chestii tehnice sau material serios sau așa mai departe și e foarte lung, atunci ca să nu stau o zi întreagă în studio ca să l tot repet și să am dat să fie foarte plictisitor, că zic aceeași informație a 10 oară, citesc de pe promptă. Uneori mai greșesc să citesc de pe promptă, și am experiență, știi, cu chestia asta și mai râde Raul de mine că văd cuvântul în fața mea și nu-l pronunț corect adică scria acolo nu știu. Uh, valoare ISO sau whatever și cine știe ce cuvânt spun și băi în fața mea adică da, 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 nu, nu trebuie să mă gândesc și am uitat oare cum îi zice la chestia știi că nu am momentele exact. alea, tot e informația acolo dar ce v-am să zic legat de scrisul textului pentru promptări, Eu stau la birou și în momentul în care îl scriu, eu îl aud în mintea mea, știi? Salutare tuturor, aici lu și bine am vă găsit la un nou video, știi? Și îmi dau seama un pic care e și cadența cuvintelor, știi, frecvența cu care le repet și așa mai departe, pentru că în momentul în care scriu un text scris și într o frază vrei să zici fotografii de trei ori, spui fotografii, poze, imagini, forse sinonime. Exact. În textul vorbit poți să te repezi, știi? Dar da. trebuie să vezi un pic și de câte ori repeți anumite cuvinte și toate celelalte. Na bun, și e o întreagă muncă. Și vin clienții la studio și zic că, vreau să fac niște reel să citesc de pe prompter și zic ok, ai textul făcut Apoi păi nu, că le scriu acum și zic nu da. Da. <laughs> și și dacă le-au scrise, mi-au venit unii, mă rog am făcut content de, de YouTube vloguri, mm-hmm. în care explicau niște informații tehnice pe domenilor de activitate, mă rog foarte drăguțe ideea materialelor mm-hmm. pentru că era pentru comunitatea lor și le-au scris ca și cum se scriu textele pe blog, cu propoziții scurte, să citești ușor, să meargă repede și așa mai departe. Deci avea impresia că e o voce din aia robotică, nici măcar aiu că la mai intonează, știi? Deci o voce de aia de robot, apasă tasta 1 pentru reîncărcare, doi pentru a asculta numărul tot de telefon, știi? Exact vocea aia foarte boring, așa citea oia de pe, de pe promptă și am zis, mă, oamenii, luați textul ăsta acasă, vorbiți cu un copywriter, chiar l-am recomandat un copywriter să vi scrie ca și cum ar trebui să fie vorbit, citiți-l de 10 ori înainte și după aia veni să filmăm și chiar așa au făcut și a doua oară a fost mai ok bine, n-aveau experiența da. dar totuși a fost mult mai ok că ei și-au dat seama cât de prost e în momentul în care au început să citească de pe promptar exact. Știi? și că te blochezi că stai așa în fața camerei crispat și da, <laughs> da. și
1: nu-ți mai e ochii, de acolo că tu trebuie să citești da, exact și naturaleția... Pe, da. ca, pe care eu o, îi ajus să o învețe exact. presupune să te ieși și să te un pic mai tare să da. te și în altă parte sau dacă iei cap. un
0: obiect de pe masă și trebuie să-l arăți așa mai departe, nu mai vezi promptă o tu să știi ce urmează acolo exact, exact. da. exact da, da deci sunt, e altă știință da, și da e altă știință <laughs> A, bune, că oricum noi putem văd că putem povesti o grămadă de, de lucruri vreau să te mai întreb așa un subiect și ne apropiem și de, de final uh, când promovarea în exces devine o problemă, că la urmă ok, facem, facem content, facem o grămadă să fie uh-huh. bine, să fie frumos, dar când e prea mult sau când poate dă una, că bănesc că e prea mult strică și în domeniul ăsta nu?
1: ce vreau să te anunț este yeah. că de vreun an de zile sau ceva de genul hmm. că da. nu mai țin Minte. Uh, Meta ne-a recomandat, să, ne-a recomandat să postăm zilnic real okay. sau postare și de șase ori pe zi story. Okay. Acum, asta este foarte mult. Mm. Dar sunt situații în care nu se merită să postezi atâta pentru că domeniul tău de activitate nu o cere. Corect. Nu cred că e și cazul vostru. Da. Cazul vostru nu este pentru că voi aveți foarte multă activitate și ar trebui ca viața, ce, viața profesională mm. versus uh, prezența în online să fie aproape unul la 1 deci ar trebui să aveți da. conținut. Dar ce se poate întâmpla să zic că ar putea fi exagerat este când postezi de dragul de a posta, dar nu are niciun sens. Okay. Adică nu te duce niciunde. Da. Adică ai făcut un material foarte slab, seamănă cu celălalt pe care l-ai postat ieri, dar ai zis că hai să postez, da, pot... să fie ceva acolo. Să fie ceva. Atunci devine vicios pentru că oamenii nu se mai uită la tine pentru că nu ești relevant.
0: Cât îi plictisești
1: știi story alea cu cafeluță și bună dimineața la da. cafeluță? No. De câte ori să pui storiul la frate și da, să se uite da, cineva da. la el? Că dacă te-ai le- obișnuit cu aia nu o să-ți mai dea să intre să vadă da. pentru că sunt obișnuiți că tu nu crezi conținut relevant da. pentru ei și atunci, atunci poate, poate deveni. Uite, eu
0: urmăresc un cont din ăsta de meme-uri. Nu uh-huh. plam și mă uit. Nu dau like-uri. <laughs> Trebuie numai la Zgrăcitule. prieteni. Așa depinde de la care li se potrivește. Și mă rog, toate meme Postate și situații astea amuzante, toate sunt limba română și mi se pare, mi se pare drăguz contul ăla că numai content românesc, știi? Deși uh, sunt atât de multe bune internaționale, ce numai în română. Uh, și chestia e că în fiecare dimineață. Pe story postează un, o bucățică din video de la Dorian Popa, care vorbește la un megafon, că deja știu pe de rost, cu bună dimineața la cafeluță, nu știu ce mai zice Dorian Popa acolo. Și îl pune în fiecare dimineață același story. Dar chestia e că cumva, bun, deci și deja mă enervează la un moment dat, asta, că dau acolo să văd ce-o mai postat și văd pe Dorian Popa, pe care nu-l urmăresc, nu e genul de conținut care mă interesează, nu că așa e ceva cu omul personal, așa, dar... Uh, Cumva, faptul că e un, de asta, un cont de amuzament, de meme și așa mai departe, să zicem că repetarea asta obsesivă cu bunileța la cafeluță poate fi o glumă. Dar până unde știe, poate să meargă treaba asta? Da, și mă gândesc că și în cazul fotografilor, că bun, noi putem posta en poze, dar la urma urmei, dacă ar trebui să postez, câte ai zis, șase story-uri pe zi da. și o postare pe zi, da. mie mi-ar trebui să fac 365 de postări într-un an. Cum ar veni? Așa. Bun, dintre care să punem reel să punem poze. Chiar dacă să zicem că poze aș avea, reel mi-ar trebui bănescă destul de multe. Adică cu ce frecvență Ideal. pe săptămână ar trebui să pui? Adică trebuie să pui reel zilnic sau? sau tu ce le recomand la oameni?
1: Eu le recomand să fie eficient. Okay. Pentru că oamenii cu care vorbesc da. lucrează cu mine. Da. Ceea ce înseamnă că au niște costuri și trebuie să aibă niște câștiguri. Și, da. sincer, pe mine mă interesează să am succes, și succesul pentru mine înseamnă clientul meu să câștige, și eu să câștig. Okay. Dacă eu câștig și el nu câștigă, o să câștig o perioadă. Corect. După care trebuie să iau altul, să mă obișnuiesc cu el, mie nu-mi place. Mie mi i dragi clienții, mei, vreau să rămân cu ei. Ok. Da, bun, din perspectiva asta, mă uit ce obiective avem, adică dacă avem obiectiv de a deveni viral, mm. un număr mare, de fallă de like și mm-hmm. așa mai departe, musai ai trebuie în fiecare zi și okay. Trebuie să faci treaba. A, deci dacă, dacă vrei să fii viral. Exact, dacă ți-e obiectivul, fă munca pentru că alt.
2: Mm-hmm.
1: Nu-ți pot garanta altfel okay. că o să ai un boom din două videouri pe, 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 mm-hmm. săptămână, pe săptămână, deși nu e exclus, dar eu nu pot, știi, nu știu că la drumul. În schimb, știu că dacă rămâi constant, de exemplu, cum a avut cu clienta mea, Cristina Pârv, 8 luni de zile, am postat de 4 ori pe săptămână, uh-huh. storiu zilnice, am ajuns de la 22.000 de followeri la 200.000 de follower. 200, de follower. Acum, da, ok. Astăzi. Da. Ceea ce mi se pare foarte tare, ăsta nu a fost obiectivul. Da. Am făcut munca. A fost greu? <laughs> da. Corect. <laughs> e mult. Nu, no, bun. Dacă să obiectivul, fă munca. Dar, pe de altă parte, dacă am cliente care... Nu au acest obiectiv, vor să fie prezente în online. Un trei postări pe săptămână e suficient și aș suplimenta cu storiuri zilnice.
2: Mm-hmm.
1: Dacă sunt aici cu tine și lucrez cu tine și îți dau structuri, ceremi, și o să-ți dau că storiurile zilnice da. nu le pot face eu, că nu sunt cu ele, trebuie Correct. să fie relevante
0: da.
1: uh, cele zilnice. Mm-hmm. Uh, cerem structuri. Sau aplică-le pe asta pe care ți le-am dat și creează conținut zilnic pentru că o să crești engagementul pe pagină, o să crești uh, numărul de vizualizări la uh, rilurile pe care le postăm și o să ai boom-uri, inevitabil, cu conținut pe care le creăm împreună.
0: Da, corect. Da, deci, practic, uh, pentru noi, ca fotografi, da. deci trei postări pe săptămână. Da. A, așa, bun. Și storie zilnice.
1: Hai să zicem de 4 ori pe săptămână 4 ca ori să fie răuță cu voi. Da.
0: Bine, <coughs> acum vezi ce am o la mine pe contul meu cel puțin dacă postez lunia engagementul extraordinar de slab. Acum probabil că sâmbătă-duminică oamenii merg la evenimente și luni sunt praf <coughs> și atunci nu interesează să mai vadă poze de notă luni. Dacă de marți încolo revin, dar am o să facă cel mai multe unde așa va de miercuri seara până spre vineri și uneori surprinzător și duminica, dar nu tot timpul. Unele duminici, dar între altele nu, adică mă uit inclusiv și la vizualizările de pe story, uh-huh. că sunt uh, zilele de luni, eu s-o sunt 100 uh, de vizualizări, în condițiile care am aproape 9000 de followeri. Da, da. A, așa, în weekend, după la 1500-2000 de vizualizări, ceea ce mi se pare destul de mult. Uh-huh. A, așa, bine, că tot timpul mă frustrez că nu cele mai interesante și fine story-uri ajung la cei mai mulți oameni. Asta e partea a doua și cred că ni se întâmplă tuturor treaba <laughs> da. asta. Dacă pun o story cu pisica mea, are 2000 de vizualizări. Dacă pun o poze de nuntă, tot 200, <laughs> e simplu.
1: Da, încearcă să apar și tu puțin în ea, adică fă primul story cu tine și da. al doilea așa și scrie ceva acolo. Dar din
0: tot timpul scriu, asta, se expert, nu-i da, problemă. Dar
1: trebuie atunci, cumva trebuie să faci legătura da. ca să îți crească engagement-ul la următoarea. următoarea da, păi, m-am
0: gândit la chestia asta, bine, de mult ori mai șeruiesc și ce facem pe Telestory sau mai șeruiesc postări știu că nu este ok
1: scade la jumate Da,
0: știu, știu, știu îți uh, conștient de chestia asta, dar pe uh, contul de Instagram de la Telestory chiar dacă avem o mie și ceva de oameni și e tot în creștere și sunt uh-huh. oameni destul de activi uh, plus că mulți dintre ei se uită dar nu dau like, ca și bine și nu vă pot supăra pe ei că îi înțeleg perfect A, Așa și văd story își dau inimioară la story dar nu fac mai multe chestii uh, E treaba că de multe ori ceea ce postăm acolo nu ajunge la toată lumea și ne trezim după aceea în comentarii, sau mă rog, în mesajele private. Foarte mulți auzit, vai, dar când s-a întâmplat aia că n-am văzut, că nu știu ce. Păi, na, acum îți dai dacă ai engagement de 10%, E, zic eu ok din numărul de follow acum de fapt nici nu mai contează numărul de follow ci contează de cât ai riciu știi că da. da, sunt foarte multe lucruri de discutat pe subiectul ăsta și așa ca să ne apropiem și de final că vorbim deja cred că am depășit două ore uh, vreau să întreb cum crezi că va evolua social media în viitor așa și cumva ceea ce facem noi în momentul de față uh, va fi relevant multă vreme nu va fi se schimbă repede cum se schimbă <laughs>
1: A, știi cum, cum a ținut cu pozele foarte mm. mulți ani sau niște da, ani, așa da. va ține și cu video și ce se preconizează este că va, vom rămâne mult timp pe partea de video ca și relevanță okay. pentru că mergem pe autenticitate
2: mm-hmm.
1: și noi abia acum în început, eu mi-aduc aminte cum am fost, pentru că văd storiurile din mm. trecut, mi-arată Facebook acum un an cum a fost story cât de falsă eram, mm-hmm. cât de... Faljii erau și clienții mei, pentru că da. la era nivelul atunci, abia atunci reușeam să ne scoatem un pic nasul. Da, da. Cât de degajate sunt acum și cât de degajate sunt oamenii acum mm. în riluri. Adică acum mai multă lume are curajul să se arate și tot mai multă lume o, mm. o să aibă curajul să se arate și asta o să fie relevant.
0: Ah, ok. Deci cumva o să meargă foarte mult pe autenticitate da. și mă gândesc că când o să ia și mai mult având treaba asta cu AIU, care scrie da. texte, generează poze, face videouri, cu atât mai mult va conta chestia de autentic.
1: Exact, pentru că unii oameni o să se ascundă în spate, dar unii o să iasă în față uh-huh. și cei care ies în față au de câștigat.
0: Da, chiar aveam discuțiile astea cu diversi clienți cu care lucrez, pentru că cumva, again, fiind treaba asta foarte interconectată cu alte domenii, fotografia că acoperă multe <laughs> chestii ce vor clienții mei, ce ține de partea de promovare, cei care vor conținut pentru promovare, automat lucrează cu social media manager, cu copywriter și așa mai departe, știi, și Mulți dintre ei mi-au zis, a, păi n-am mai, nu mai lucrez copilatorul cum le fac cu ChatGPT pe social media folosesc și aplicații de la care îmi recomandă ce să postez, cum să-mi fac feed-ul, whatever și așa mai departe. De ce să mai plătesc oameni pentru chestia asta, știi? Și îmi dau seama cumva că, bun, automatismul ăsta, să zicem că poate să funcționeze până funcțiează. într-un anume punct. Dar tocmai aici e chestia dacă tu comun- construiești o comunitate în jurul brandului tău, legat de, mă rog, ce produse sau servicii sau brandului personal, dacă ești o persoană, să zicem, publică sau așa, dacă creezi comunitatea asta la un moment dat, tu nu mai faci content pentru ei, ci faci inteligență artificială, mă gândesc că o să-i pierzi la un moment dat, mm-hmm. nu?
1: Da, pe de altă parte, eu acum în timp ce tu vorbeai, m-am gândit, da. tu îți dai seama, dacă cineva ar avea un cont 100% creat de inteligență artificială, câte subiecte și cât de carismatic ar putea să fie, da. nu te-ar face să te uiți? Da, probabil. <laughs> Cred că o să fie o trecere în care da. o să fim, poate, fascinați de inteligența mm. artificială, după care o să vrem să revenim la uman. Cred Corect. că o să fie o trecere. Adică dacă mă uit la niște riluri că am început să mm. vă riluri în care nu sunt oameni, ci e inteligența da. artificială, am stat să mă uit la torilul. Da. Am zis,
2: wow,
1: da. O ăla s-a mișcat. Da, <laughs> Știi, da. adică te uiți. Mm. Dar după aceea vrei să interacționezi. Adică Știu. îmi dau seama că înainte de pandemie, <laughs> o să fie funny, poate șterge la final așa. <laughs> înainte de pandemie îmi plăcea să, să ies la date plin aplicații, așa. că era fain online puteai să cunoști mai multă lume da. și era interesant, vreau să zic, după ce ți-ai făcut plinul de online în care cunoști da. omul numai prin falsitate și așa exact. mai departe, mi-e dor de, de autentic de numai
2: da, da. și mi se
1: pare că nu mai suntem în stare să le avem, eu cred că despre asta e vorba, oamenii o să tragă spre autenticitate și naturalețe pentru că în esență conexiunea dintre noi și dorința și nevoia de conexiune există. Da, există. doar așa se poate face. Și
0: oricum după pandemie foarte greu mai scoți oamenii din casă în a face lucruri care sunt offline. Adică nu mai zic de colegii mei de Breasla, din Cluj, care suntem aici, adică am colegi coleg care are studio aici aproape, da, Călin, Curticăpean, care probabil se uită la noi și nu ne-am văzut de aproape 3 săptămâni <laughs> și e studio aici, 200 de metri, știi? Așa. Mai am niște colegi care au un Avram Iancu, știi? Alții care sunt în piața asta la altă lângă primărie, adică suntem toți în același perimetru de un kilometru uh, pătrat nu ne întâlnim, nu ne-am văzut de mult, chiar m-am întâlnit cu doi dintre colegii care sunt aici aproape de noi la întâlnirea asta, unde am venit Serios? să te văd pe tine, da, <laughs> și cu ei nu m-am văzut, cred că de vreo în jumate, live știi, și e tot timpul chestia aia, Bă, ce faci da, uite pe la studio lucrești, mai bem o cafea Am, nu
1: știu că astăzi a, a, ok,
0: știi, azi facem mâine și poi mâine și așa mai departe și nu ne mai întâlnim, știi?
1: Și modul în care ne întâlnim da. acum este că ne vedem postările exact. Și știm ce facem? Știm ce facem, și cât de fain e să chiar să-l poți să-l vezi pe celălalt da. uh, autentic într-un story, într-un reel, da. Dar și mai fain e să-l vezi în real. Aia, păi
0: că vreau să-l văd la să văd ce mai fac, să văd cum arată, ce s o mai schimba și așa mai departe. Da, și cumva nu ne întâlnim. Dar vreau să mai zic încă o informație că mi am mai amintit de un client. Uh, mă rog, am avut un client la care am făcut mai multe videouri, practic, el vindea cursuri, de, uh-huh. mă rog. El vindea meseria lui prin cursuri online video și trebuia să facă mai multe cursuri la care tot trebuia să producă continuu pentru că se schimbau anumite lucruri din breaz la lui și trebuia să facă conținut constant. Uh, și la un moment dat mi-a zis, omul, uite, am văzut chestia asta cu inteligența artificială, ai posibilitatea să mă filmez 8K pe mine din toate unghiurile, pozițiile, cum recomandă site-ul respectiv, după care o să-mi generez un avatar care o să-i dau text și la o să creeze acele video cu mine. Uh, oi că mi-a arătat omul și am văzut... bun se vedea că e fake, da. că e ai, dar era foarte aproape de realitate. Problema a fost că din punct de vedere tehnic, îmi era foarte greu să respect cerințele respective ca acea inteligență artificială să preia materialul trimis de mine în opt ca, și asta era o dificultate cu 8 ca, că e destul de rar și așa dar efectiv cum trebuia să filmeze omul ca să aibă, să facă mulajul mă rog, scheletul, chestii mm-hmm. așa, ca să poată genera după aceea cu el în orice poziție, că el voia video de la cum stăm pe canapea undeva la el acasă că după aia e pe plajă undeva și vorbește bine, eu putea să facă toate nebunile da. astea bine, era și destul de scumpișor dar eram ok bun, e foarte interesant Bun, la ce vindea el ca și cursuri, nu conta dacă era el sau nu conta că era ceva care se cu el aiul respectiv. Așa, pe când dacă vorbești de chestii din astea care țin neapărat și de latura ta, umană, personală, individuală a ta, atunci mă gândesc că acolo e impetos necesar ca să fie autentic. Da. Că altfel nu merge. Cum ar fi că eu ca fotograf de nuntă să pun un ai să vorbească pentru mine și eu când mă la nuntă, am știi, adică trebuie să mă cunoască pe tu mine. Nu că... Tu nu ești, Nu ești, da, nu seamănă cu tine, știi, adică Avem o stață mai mare. Nu <gână> <gână> no, no, Super, mai, eu mă bucur că am avut întâlnirea asta și cred că putem povesti mult și bine. (laughs) Dar o să te mai invit cu drag Oricum, dacă v-a plăcut de Dana Scriți acolo un comentariu Că ajută la algoritm, așa, la algoritm. Așa, Dacă v-a plăcut de ea Și vi se pare interesant ce povestim noi Să scriți un comentariu, o mai invit Sau dacă aveți alte subiecte pe care vreți să le tratăm Pe treaba social media Sau dacă aveți voi dificultățile voastre Că și asta e interesant să auzim Și Dana promite Promit. Că se uită acolo pe YouTube la comentariile voastre Și vă răspunde așa, Ca să facă engagement Așa, uite, să ți descăd și bateria la tabletă, de când vorbim. A, așa, Dana, uh, mulțumesc are mult!
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu, Paul! Și să ne
0: vedem cu bine de fiecare dată! Așa tot e. <laughs> să meargă algoritmul! <laughs> Eu v-am spus că o să fie o discuție lungă și interesantă. Ei bine, dacă mai stăteam încă două ore, cu siguranță mai aveam multe lucruri de povestit. Dar, după cum ne-a spus și Dana, este foarte important în primul rând să înțelegem unde este problema noastră. De ce avem o reticență în a vorbi în fața camerei, mai ales că noi fotografii sau videografii stăm mai mult în spatele ei și ce putem face astfel încât să creăm un conținut minimalist, să zic așa, astfel încât să să ne ajute pentru promovare și pun pariu că după ce prindem gustul, cu siguranță nu o să ne mai oprim din treaba asta adică uitați-vă la mine sunteți pe contul meu de YouTube, ați văzut o grămadă de materiale lungi de altfel bine, mie și îmi place să vorbesc dar ideea este că în momentul în care am început să fac treaba asta mi-e din ce în ce mai drag să o fac în continuare așa că Mă bucur foarte mult că v-ați uitat la acest material sau că l-ați ascultat într-o manieră audio. Nu uitați de evenimentul nostru de conferința Telestory care va fi în 2-3 aprilie 2024 la Wonderland Resort în Cluj-Napoca. V-am lăsat link în descriere de unde puteți cumpăra bilete și shop-ul nostru de pe site-ul Telestory. Până data viitoare eu vă doresc să aveți mult succes în tot ceea ce vă propuneți, să vă abonați la canal dacă v-a plăcut și bineînțeles să ne vedem și să ne auzim cu bine de fiecare dată. Mult spor!